0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas
1: de casa. ¡Tun, tun, tun, tun! Yo soy Sara. Yo soy Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, no me quejo. ¿Y tú? Igual. <risa> no es cierto, yo estoy bien. Estoy bien. Es no estoy bien, ¡No, no está ver, bien. Esta es la segunda. No está mal, me quiero morir. Esta es la segunda, la segunda vez de que empezamos a grabar. O sea, literal llevábamos solo la introducción hace un momento que empezamos a grabar antes de este clip que están escuchando y estuvo lleno de interrupciones, de perros ladrando y de gatos maullando y perdí Ajá. un poco la paciencia y yo de ¿podemos empezar de nuevo? Entonces, estoy un poco estresada, la verdad. <risa> ya, mira, cálmate, Pero acuérdate, bueno. relaja. Eh, hay que
0: hacer nuestros ejercicios de relajación. ¡Oh!
1: Nunca había escuchado un ejercicio de relajación que dijera.
0: Oh, ah, ah, ah. Es Pipe Piper, no, 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 lo, no lo conectaste. No es u a u Yo ah, bueno, yo no, yo no que suena es, oh, nada oh, que ver. Pero, pero el ah, 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 Sí claro que cómo no conectaste que es ah,
1: ah, Pero ah, es que es u. Uh, 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 bueno, uh, lo uh, que uh. sea No es A, 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 A Es A, O, A, A Bueno, X, da igual ah. No
0: <risa> Bueno, pues ya Vamos a empezar de una vez Porque el, el caso de
1: Sara está muy largo Y pues eh, para que el episodio no quede tan eterno <risa> eh, ¿Ven como la semana pasada estuvimos muy de que Jijiji, jajaja ja", Con el asesino fantasma Y los asesinatos de Texarkana Mula Y mucha risita y bla, bla, bla Bueno esta semana no, no nos vamos a reír. Al menos Sara no con viene a matar el ambiente otra sí, vez. Una vez es. más viene a matar el ambiente. Como dije la semana pasada, no toleraré el buen humor en este podcast. Entonces sí, les voy a contar un caso bastante, bastante, bastante denso. O sea, en serio. De los que he contado hasta ahora es de los más fuertes. Entonces, pues sí, prepárense. Advertidos están. Y... Ya saben, vayan por su pan, por sus Kleenex, un, no, no, no. panes, un, un bolillo para no, el
0: susto, obviamente. No recomiendo,
1: no recomiendo que coman escuchando no. este podcast. No lo recomiendo. Vayan por, por, si quieren una coquita. A la bestia. ok bueno,
0: siéntense. Siéntense una cojita para que se les, por si se les baja el azúcar. Ajá, sí. Este, ¿qué más? Kleenex, por si lloran o por si vomitan, al parecer una cubeta, yo creo. <risa> no sé, ármense. A para echarle al piso después esto, de que vomiten. <risa> un trapeador, ya que están por ahí, de una vez hagan la mezcla. El cloro, el pinol, vayanlo vayan, preparando. Para que vayan a limpiar y su
1: vómito. <risa> sí, No, sí, la verdad es que está, está muy denso, güey Yo vi, cometí el error de ver un documental sobre este caso mientras comía Y güey, de verdad me dieron unas náuseas horribles Entonces por eso les doy ese consejo Ese consejo les doy porque es su amiga Sara Soy Esta semana les voy a contar sobre David Parker Ray, También como, conocido como el Toy Box Killer Ah, su puta
0: madre, güey
1: ya sé quién es, güey, aguanta, déjame, voy por una cubeta, yo
0: también, <risa> porque ustedes no lo saben tampoco, pero es que había pedido, había pedido una pizza antes de que, de que empezáramos a grabar, porque como Sara no terminaba, pues no sabía a qué hora iba a terminar, y dije, voy a pedir una pizza, y ahorita llegó, y me la voy a comer, <risa> pero yo creo que voy
1: por una cubeta primero antes, por si sucede algo, es muy feo, pero sí. bueno. Bueno, David Parker Rey, también conocido como el Toy Box Killer, nació en noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, y es una de las peores personas que han existido en la historia de la humanidad. O sea, sé que en este podcast hablamos de lo peor de lo peor, pero en serio este güey es ah, justo como acaba de decir Mariana. Apenas escuchó su nombre y le dieron ganas de vomitar, y probablemente a ustedes les vaya a pasar lo mismo después de escuchar. Este caso, porque ugh, lo odio. En fin, de niño creció con su abuelo porque cuando David tenía 10 años, su papá los abandonó a él, a su mamá y a su hermana Peggy. El papá era un hombre alcohólico que los maltrataba y golpeaba. Entonces, cuando los abandona, la mamá de David no supo qué hacer, no quiso hacerse cargo de él y de su hermana. Así que los dejó al cuidado de su abuelo paterno. O sea, prácticamente los abandonó ahí porque muy raras veces los volvió a ver desde entonces. Al parecer, el abuelo era un hombre súper estricto, religioso, exigente y también era muy violento, lo cual tiene sentido porque pues si el papá de David era violento, pues ¿quién crió al papá de David? Pues el abuelo de David. Entonces, de tal palo, tal astilla, lógicamente, David le tenía muchísimo miedo. Y aparte, en la escuela no le iba muy bien, lo buleaban mucho porque era un niño muy tímido, sobre todo con las chicas. Entonces, digamos que no estaba tranquilo ni en su casa ni en la escuela. Así que se refugió en un mundo de fantasía Escribía muchísimo en su diario Los diarios hacen su comeback En el podcast, haciendo su reaparición estelar Este 2021 eh, Que aquí, pues estaba chiquito, ¿no? Tiene sentido que tuviera un diario Porque todavía estaba morro eh, O bueno, tal vez en nuestra generación Cuando éramos morritos Sí era normal tener diarios Por el diario de Daniela o algo así, no sé <risa> Ahora ya no se tiene diario Ya es Twitter ¡Ja, <risa> ¿No? Estoy segura que debe haber personas que todavía tengan
0: diario, güey. Claro, pues sí, lo hemos visto en, en, unos, en algunos casos, ¿no? Que ya eran más como recientes, que todavía la gente seguía teniendo diarios y nosotros así de what the fuck, pero bueno,
1: sigue sucediendo. Mi papá, güey, mi papá, porque mi papá se ama, mi papá. Le encanta hablar de su vida, ¿no? Entonces cree que yo me amo tanto como él se ama a él mismo Y me dijo, mira, tengo esta idea Te voy a comprar unas libretas Y quiero que ahí escribas sobre tu vida Escribas todo lo que te pasa en el día a día Todo lo que sientes Y yo así de, pa, mi vida no es tan grandiosa Como para escribirla en un diario No vale la pena Así
0: de, papá, voy a escribir lo mismo todos los días Van a ser como planillas Todos los y días
1: diario. Exacto Exacto, yo sí, pa, no, o sea, ni, ni te molestes en comprarme la libreta O sea, si quieres, cómpramela, pero no la voy a usar Sí, en fin La puedes usar para escribir listas Ah, es que tengo ya varias libretas de listas Entonces, no mm. necesito más Tengo, de hecho, cuatro libretas sí. que están pendientes de usarse
0: Hay algo que tienen que saber, Sara y yo amamos las listas O sea, es algo como que para todos hacemos listas O sea, si hay que, no sé de, de los de nuestros casos, ¿qué vas a hacer? Ay, voy a hacer una lista ¿Cuáles son tus canciones favoritas y uh -huh. ya sabes quiénes? Lista Oye, ¿qué te parece si hacemos una lista? Sí, de lo que sea, jalo hacer listas
1: De lo que sea, cosas totalmente innecesarias Que nadie nos pidió, hacemos listas De todo Yo creo que es porque nos da como una sensación de control Sobre las situaciones Porque las dos somos personas sí. con mucha ansiedad Entonces uh -huh. hacer listas nos hace sentir que... Estamos manejando las cosas, aunque las cosas nos manejen a nosotras. Sí, un sentido falso de control. Tienes toda la razón, pero bueno. Sí, ajá. Este güey tenía sus diarios. Y bueno, cuando David tenía 13 años, su hermana Peggy le encontró unas revistas de porno muy violento. O sea, eran más bien como de sadomasoquismo. ¿Y de dónde crees que David sacó estas revistas a sus 13 años? Pues se las regaló su papá, güey. El padre del año Ajá O sea, de las pocas veces que los iba a visitar Güey, se las regaló O sea, no se las... Yo hubiera pensado que se las robó,
0: ¿no? Pero que él voluntariamente se las diera uh -huh. y, ah, ¡Qué asco! Sí
1: Gran padre Ejemplar El papá de David Parker Rey, güey Dándole revistas porno de sadomasoquismo A su hijo de 13 años, güey No es un papá normal Era un papá cool Entonces... ¡Ja, eh, <risa> sí, claro. le daba estas revistas sí, cuando tenía 13 años como por, no sé entonces, pues David empieza a clavarse mucho con el pedo del sadomasoquismo, que en sí no tiene nada, o sea, quiero hacer esta aclaración desde ahorita el sadomasoquismo no tiene nada de malo o sea no tiene nada de malo que te gusten esas cosas cada quien tiene sus rollos en cuanto al sexo y sus fetiches y así eh, entonces no juzgo a nadie que le guste el bdsm a mí por ejemplo me gustan las axilas las no axilas pasa
0: nada. Entonces... exacto
1: eso, a eso iba
0: güey uno no escoge sus fetiches los fetiches uh -huh, te escogen no, no tiene
1: a ti nada. Aparte, pero realmente mientras
0: no lastimes a nadie sin su consentimiento o sea no, exacto, a eso es lo
1: que iba. No no siempre y cuando sean personas adultas que dan su consentimiento, pues todo chido. El pedo es que el con el pendejo de David Parker Rey no solo no había consentimiento, sino que aparte creo que lo suyo no era BDSM era más bien que le gustaba la idea de violar y torturar y matar mujeres, eh, y son dos cosas distintas solo quiero aclarar eso porque en un documental que vi en YouTube hacían como mucho hincapié en lo horrible que es el BDSM y que qué asco y que son los depravados, pervertidos y que cualquier persona que le gusten esas cosas terminan siendo asesinos porque tienen muchas desviaciones sexuales y bla bla y honestamente no creo que sea así, estoy segura que hay muchas personas que disfrutan el BDSM y no son asesinos seriales.
0: Obvio, güey. O sea, ¿cuándo salió ese documental? ¿En 1981? <risa> ¿El
1: documental del que hablas? ¿De qué año es? Como del 2017. A la bestia, ¿no? <risa> eh, en fin, el punto es que empieza a consumir este tipo de porno desde muy joven. Y pues, a, o sea, obviamente está súper mal que su papá le haya dado estas revistas a los 13 años. Eh, y él empezó a hacer dibujos de mujeres y aquí es donde te digo que viene el pedo, lo suyo era más bien ganas de torturar y matar porque los dibujos que hacían eran muy fuertes, o sea, mujeres amarradas en posiciones muy horribles y golpeadas y cubiertas en sangre y algunas muertas y así, eh, pero bueno, fast forward al futuro. Trabajó como mecánico militar por algunos años, se casó varias veces, para sorpresa de todos, estuvo casado cuatro veces, güey. Y tuvo un hijo llamado David y una hija llamada Glenda Jean, a la que le decían Jessie de cariño. En la década de los ochentas se muda a Elephant Butte, Nuevo México, que está como a 11 kilómetros al norte de la ciudad que tiene el mejor nombre del mundo, Truth or Consequences. ¿Puedes creer que hay un lugar en el mundo que se llama Truth or Consequences? ¿Ese es el nombre legal de la ciudad de esta? ¿Truth or Consequences? ¿Es en serio? Ajá. ¿Verdad o consecuencias? Te lo juro,
0: así se llama. ¡Qué loco, güey! <risa> güey, yo que pensaba que Chacaltianguis era raro. <risa> Chacaltianguis es como en Veracruz. Es que en Veracruz hay una, una, un municipio que se llama Chacaltianguis y es como de güey, siempre me da muchísima risa cuando lo veo en el mapa. Pero Truth or Consequences.
1: ¿Verdad o consecuencias? ¿Qué? Se llaman así, güey, porque en la década de los 40 y de los 50 había un programa de radio que buscaba que alguna ciudad se cambiara de nombre al nombre de un juego que tenían en este programa de radio y el juego se llamaba Truth or Consequences Y algunas ciudades aplicaron para cambiarse el nombre y una de estas ciudades era Hot Springs Nuevo México... Esa fue la que ganó y le cambiaron el nombre a verdad o consecuencias. <risa> Quedé. El caso es que se mudó ahí. Trabajaba de guardabosques y de mecánico. Y Elephant Butte es súper pequeño. Muy pocas personas viven ahí. Eh, es como un lugar a donde la gente va cuando se retira. Como que hay muchas personas de la tercera edad. Eh, que se mudan ahí como para vivir sus últimos años, alejados de la civilización y en paz y así. Y bueno, como pasa con muchos de estos horribles hombres de los que hablamos en este podcast, David Parker Rey, según todos en su comunidad, era un excelente sujeto. Era amable, simpático, bondadoso, un poco callado y reservado, pero excelente vecino, alguien en quien todos podían confiar, alguien, una buena persona, ¿sabes? Uh -huh. mm, 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 mm. Uh -huh. eh, Jessie, su hija no sé si vivía con él en esta casa en Elephant Butte, o cómo fue la cosa pero el punto es que a ella le tocó ver varias veces a su papá hacer cosas sexuales y violentas hasta donde tengo entendido nunca le hizo nada a ella eh, pero de todos modos Ella creció rodeada de esta violencia Y creía que era normal Creía que lo que pasaba en su casa Pasaba en la casa de todos Y que pues era súper súper normal Hasta que un día cuando ella tenía 19 años Le tocó ver a una trabajadora sexual Que había contratado a su papá Salir corriendo de su casa desnuda güey Amarrada de las muñecas Y gritando de terror Entonces ahí es cuando Jesse se da cuenta que lo que hacía su papá No era algo ...que hacían todos los papás... ...ni todos los hombres... ...y que probablemente no era normal... ...después de esto... Jesse fue a la policía... ...a contar todo lo que había visto... ...les dijo que su papá en ocasiones... ...secuestraba a mujeres jóvenes... ...y las violaba y las torturaba... ...y que cuando ya no las quería... ...y se aburría de ellas... ...las traía a México... ...y que aquí las vendía como esclavas sexuales... ...la policía le creyó... ...y citaron a David Parker Ray... ...y el tipo les dijo que pues sí... ...que sí si hacía eso... Pero, pues, nuestra historia terminaría aquí si lo hubieran arrestado en ese momento, ¿no? Cosa que no hicieron, porque lo tenían que dejar ir ya que no tenían una víctima. No había una persona o un crimen específico como para acusarlo. Entonces, o sea, solo, solo era como esta idea general de que él uh -huh. hacía esto. No había forma legalmente de proceder en su contra. Uh -huh. Entonces lo dejaron ir. Pero si admitió que lo hacía, o sea... Pero bueno, no te preocupes porque eventualmente sí lo arrestan después de 13 largos años, pero pues peor es nada, supongo. Entonces, ahora, nuevo personaje, Cindy Hendy. <risa> nuevo personaje. Sí. Nuevo personaje en nuestra historia. Sí.
0: Me sentí como en los Sims, güey, como cuando este, creas un nuevo Sim para
1: tu comunidad. Bienvenidos, les presento a Cindy Handy. Ella terminaría siendo la novia y cómplice de David Parker Ray. Nació en febrero de 1969 en Seattle, Washington. Tuvo una infancia muy difícil, su mamá no la pelaba y durante muchos años sufrió de abuso sexual por parte de su padrastro. A los 11 años se lo contó a su mamá, pero la muy culera no le creyó. O sea, ¿qué niña de 11 años inventa algo así, güey? Eh, pero pues bueno, no solo no le creyó, sino que aparte de todo, la corrió de la casa, güey. O sea... Si el papá de David Parker Ray es el peor papá del mundo, la mamá de Cindy Hendy era la peor mamá del mundo. Qué horror. O sea, ves que hay mucha gente, la neta,
0: que, que sí. O sea, desgraciadamente es, es un problema muy real y muy. Eh, pues es una constante en la gente. O sea, hay gente que es muy, neta, muy ignorante y que creen que. O sea, no sé, señoras que creen que sus hijas mienten. O sea, sobre ese tipo de, de abusos, ¿no? Así de creen que ellas son las que están seduciendo a su esposo, qué sé yo. Cosas, o sea, cosas muy. Ah, que neta no tienen sentido para nosotros pero pues esas personas así piensan
1: el punto es que este la corre de la casa y Cindy empieza a vivir en la calle a vender y a consumir drogas a los 16 años tiene a su primer hijo y después en sus 20 tuvo otros dos hijos todos eran de papás distintos y cuando su hijo menor tenía 10 años, Cindy sintió que ella ya no podía seguirlos criando... ...y que no podía hacerse cargo de ellos, así que se los dejó a su horrible madre... ...y a su aún más horrible padrastro a que ellos los cuidaran. Después se mudó de Seattle a Truth or Consequences, donde conoció a David Parker Ray. Se gustaron, empezaron a salir, a cada rato iban a bares y así... ...y resulta que tenían muchísimas cosas en común, como su gusto por el sadismo sexual cosa que los unió muchísimo. Y en enero de 1999, Cindy se muda a casa de David Parker Ray. Ok, ahora. El 2 de marzo de 1999, a las 3.22 pm, una operadora del 911 en Condado de Sierra Nuevo México atiende una llamada, pero no había nadie del otro lado de la línea. Lo único que se escuchaba eran ruidos, tipo como de pelea al fondo. Eh, eventualmente alguien... Cuelga la llamada, como que él se corta... Y la operadora se quedó así de que pasó... Entonces regresa la llamada a ese mismo número... Y la persona que le contestó se escuchaba que le faltaba el aire... Que estaba agitada... Y simplemente le dijo a la operadora que todo estaba bien... Que había marcado al 911 sin querer... Eh, pero que no había nada de qué preocuparse... Y enseguida cuelga el teléfono... De todos modos la operadora se queda con esta impresión... De que algo raro pasaba... Así que eh, revisó de dónde venía la llamada... Encontró la dirección que era Bass Road número 513 y manda una patrulla para que chequen que todo estuviera en orden. Esto se llama Welfare Check. Mientras el oficial Olson se dirigía a esta dirección, dos guardabosques que andaban por ahí y escucharon todo por la radio de policía que tenían. Eh, se ofrecieron a acompañar al oficial en su chequeo y pues ya fueron los tres y cuando estaban por llegar a Bass Road número 513... Vieron que había un coche estacionado en medio del camino y que había una mujer parada junto al coche haciéndole señas. Se acercaron a ver qué ocurría y esta mujer que se veía alterada y preocupada les dijo que acababa de ver a una mujer desnuda, cubierta en sangre y con una cadena alrededor de su cuello corriendo por la calle. Los oficiales se quedaron así de... ¿Qué demonios? Justo recibimos una llamada hace un rato muy cerquita de aquí. Usted quédese aquí y nosotros vamos a ir a hacer este chequeo de la llamada que recibimos porque puede que estén relacionadas. Al llegar a Bass Road número 513, se encontraron con una casa que tenía una reja que rodeaba todo el terreno y un letrero de madera que decía David P. Ray 513 Bass RK8. Estuvieron tocando y tocando y nadie abría, así que pues entraron. Esto es algo que usualmente no harían porque se necesita una orden... Para entrar a casa de alguien, pero en esta ocasión, como iban específicamente a un welfare check, sí podían entrar, porque en los welfare check la policía busca simplemente que el individuo esté a salvo, no buscan atrapar a un criminal ni nada, entonces ahí el protocolo indica que se toque la puerta y que si no abren, entren para verificar que todo esté en orden, que no haya nadie herido o alguien que se haya desmayado, teniendo un infarto, convulsiones o lo que sea. El caso es que entran y no había nadie. No podían checar toda la casa, eso sí, porque para eso sí se necesitaba una orden, pero a la vista podían ver que no había nadie, eh, y encontraron un par de cosas interesantes en la casa. Eh, para empezar, todas las ventanas estaban como polarizadas, como que no se veía bien de afuera hacia adentro, todas estaban entintadas. Aparte había un desmadre de cosas tiradas en el piso, había una cama en la esquina de la sala de estar, el colchón estaba todo manchado en sangre, habían pedazos de vidrio roto alrededor de la cama, había una lámpara rota y un picayelo. En las cuatro esquinas de la cama habían grilletes, de forma que si alguien estaba en la cama lo podían encadenar y esta persona quedaba en posición de águila extendida. En la pared junto a la cama había una caja grande de madera como un ataúd y cuando la abrieron descubrieron que adentro habían grilletes y ataduras, o sea que esa caja era para tener a alguien ahí encerrado. Mientras están los oficiales en esta casa haciendo el welfare check y viendo todas estas cosas, se hace otra llamada al 911. En esta ocasión era una mujer la que estaba al otro lado de la línea, se le escuchaba muy alterada y nerviosa y decía que necesitaba que mandaran una patrulla a su casa porque una chica desnuda y cubierta en sangre acababa de entrar a su casa diciendo que había sido secuestrada, que la habían violado y torturado por tres días y que se acababa de escapar. La persona que hizo esta llamada era una señora de la tercera edad. Eh, resulta que esta mujer desnuda Que andaba corriendo por todos lados Le pidió ayuda a muchos coches y Les hacía señas a todos para que se detuvieran y la ayudaran Pero como hablábamos en el episodio pasado Es muy difícil que la gente se detenga al ver algo así Porque no sabes qué le pasó a esta persona No sabes si alguien la anda siguiendo No sabes no, aparte, qué trae O sea, llena de sangre, imagínate O sea, obviamente es como una pinche película
0: de terror Que se te aparezca, o sea, alguien uh -huh. así, ¿no? O sea, tú no, no sabrías qué hacer igual Y aparte como viene corriendo Ay, no sé, es algo muy súper, no
1: sé, extremo y raro y terrorífico. Sí, es normal que la gente no se haya detenido, eh, entonces siguió corriendo hasta que encontró una casa abierta y se metió. En esta casa vivía un matrimonio de la tercera edad, era el matrimonio Bridge. Ellos la vieron que estaba llena de moretones, tenía los pechos entre negro y morado, o sea, de tantos moretones que tenía eh, las piernas también las tenía todas llenas de moretones, el cabello lo traía suelto pero estaba todo enmarañado en sangre, en el cuello traía un collar de metal súper grueso que no se podía quitar más que con herramientas mecánicas o no sé, con cosas que la gente normal o bueno, supongo que la gente normal sí tiene en su casa pero yo no tengo eh, y amarrado ese collar traía una cadena súper larga eh, la chava le cuenta a la pareja lo que le había pasado. Obviamente estaba súper alterada. Intentan calmarla y consolarla. Le dan una bata rosa para que se cubra. Llaman al 911 y en lo que esperaban a que llegara la policía, esta chava estuvo todo el rato escondiéndose debajo de la mesa del comedor porque así de asustada estaba. O sea, estaba literal abajo de la mesa del comedor. Eh, al poco rato llegan los oficiales y esta chica sale corriendo con su bata rosa, y lo primero que dice al ver al policía es, por favor, no dejen que me atrapen, por favor, no dejen que me atrapen, por favor, no dejen que me atrapen. ¿Quién era esta mujer? Su nombre es Cynthia Vigil. Ella era una trabajadora sexual, de niña había tenido una buena infancia, pero su mamá murió cuando ella aún estaba muy pequeña, y como eran muy unidas, pues, o sea, obviamente, pues no supo cómo lidiar con todo esto, entonces empezó a drogar, eh, se volvió adicta a la heroína. Y una cosa la llevó a la otra y pues ahora se dedicaba al trabajo sexual. La policía la lleva al hospital y ahí empiezan a entrevistarla y es ahí que ella les cuenta todo. El sábado 20 de marzo de 1999, como a las 10 am, ella estaba caminando en su pedo, pasando por un estacionamiento, cuando de pronto vio que un tipo dentro de una casa rodante le estaba haciendo señas, entonces se acercó a ver... Que era lo que quería. Este hombre se veía ya como una persona mayor. Tenía la cara llena de arrugas, el cabello claro y un bigote muy denso, muy poblado. El punto es que el tipo la quería contratar para esa noche. Así que empezaron a discutir precios. El tipo le dijo que se llamaba Dave. Y todo parecía ser muy normal. Ella se mete a la casa rodante. El tipo arranca. Y enseguida, o sea, apenas salen del estacionamiento. El tipo le saca una placa. Le enseña una placa de policías y le dice... Soy policía encubierto y estás arrestada por prostituirte. En ese momento de la parte de atrás sale Cindy Hendy e intenta esposar a Cintia. Ella se resiste y pelea e intenta escapar hasta que Cindy le da una descarga eléctrica con una picana y Cintia queda inconsciente. Cuando llegaron a su destino la metieron a la casa ella vio nada más que había como una cama en la esquina y que todo estaba hecho un mierdero y que pues, o sea, había cosas tiradas por todas partes. La desnudaron, la encadenaron a la cama en posición de águila extendida, le vendaron los ojos y la mordazaron. Ahí es cuando le ponen el collar este que traía en el cuello y ves que traía una cadena colgando. Originalmente esa cadena iba amarrada a unos ganchos que había en el techo sobre la cama. Y bueno, ya, le hacen todo eso y de pronto le ponen un cassette una cinta que decía lo siguiente. Hola perra, ¿estás cómoda en este momento? Lo dudo. Encadenada de muñecas y tobillos. Amordazada. Probablemente con los ojos vendados. Estás desorientada y asustada también, me imagino. Perfectamente normal dadas las circunstancias, pero al menos por un pequeño momento componte y escucha esta cinta. Es muy relevante para tu situación. Te voy a decir en detalle por qué has sido secuestrada, qué te va a pasar y por cuánto tiempo estarás aquí. No sé los detalles de tu captura, porque esta cinta está siendo creada el 23 de julio de 1993. O sea, seis años antes. Ajá. Como asesoramiento general para futuras mujeres prisioneras. Bla, 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 bla. Obviamente, estos bla, bla, bla son partes de la grabación que decidí excluir, porque no me parece que sean necesarios que se los diga. Obviamente estás aquí contra tu voluntad. Completamente indefensa. No sabes dónde estás ni lo que te va a pasar. Estás muy asustada y muy enojada. Probablemente piensas que vas a ser violada y tienes toda la razón. Nuestro principal interés es lo que tienes entre tus piernas. Vas a ser violada completamente y repetidas veces. Mm. En cada hoyo que tienes. Mm. Porque básicamente te secuestramos y te trajimos aquí para entrenarte y usarte como esclava sexual. ¿Suena muy loco? Bueno, supongo que tal vez así es para los no iniciados, pero lo hacemos todo el tiempo. Bla, bla, bla. Te vamos a tener desnuda y encadenada como a un animal para ser usada y abusada en cualquier momento que queramos. Y es mejor si te vas acostumbrando porque te vamos a tener aquí y te vamos a usar hasta que nos cansemos de ti. Y lo haremos eventualmente, en un mes o dos o tal vez tres. No es la gran cosa. Mi amiga y yo hemos tenido esclavas sexuales por años. Bla, bla, bla. Te vamos a tener en un cuarto de esclavas escondido. Es relativamente a prueba de sonidos, a prueba de escape. y está repleto de aparatos y equipo para satisfacer nuestros fetiches y desviaciones. Puede que haya o no otra chica en la habitación contigo. Ocasionalmente, por cuestiones de variedad, nos gusta tener dos esclavas al mismo tiempo. Bla, bla, bla. Ahora, ya te dije que vas a estar aquí por un mes o dos o tres. Si la decisión fuera de mi señorita, te tendríamos aquí por tiempo indefinido. Ella dice que es igual de divertido y menos arriesgado. Pero personalmente me gusta la variedad. Secuestramos a cuatro o cinco chicas a lo largo del año dependiendo de nuestras, necesidad de nuestras necesidades. Básicamente supongo que somos como depredadores. Estoy seguro que será divertido jugar contigo, pero eventualmente me voy a aburrir de ti. Si matara a cada perra que he secuestrado, habría cuerpos tirados por todo el país. Aparte no me gusta matar chicas a menos que sea absolutamente necesario Así que tengo un método alternativo y seguro para deshacerme de ti He tenido muchas perras con las que he practicado a lo largo de los años Así que soy bueno en esto Y aparte me gustan los juegos mentales Después de que hayamos terminado contigo Te vamos a drogar mucho Con una combinación de tiopentato de sodio y fenobarbital Ambas son drogas hipnóticas que te volverán extremadamente susceptible a la hipnosis, a autohipnosis y a la sugestión hipnótica. Te vamos a tener drogada por un par de días mientras juego con tu mente. Para cuando te hayamos lavado el cerebro no recordarás nada de esta pequeña aventura. No recordarás este lugar, a nosotros o lo que te ha pasado. Y no habrá ADN porque te bañaremos. Te vamos a vestir, a sedar y te dejaremos libre en algún camino abandonado. Estarás toda dolorida pero nada que no se cure en una o dos semanas. La idea de que te lavemos el cerebro tal vez no te parezca tan buena. Pero lo hemos hecho por un largo tiempo y funciona. Y es el menor de los dos males. Y estoy seguro que prefieres eso a que te ahorquemos o te cortemos la garganta. Y bueno, la cinta sigue. Es una cinta de 45 minutos. Es larguísima. Está grabada de los dos lados. Decía cosas muy horribles muy detalladas, intenté contar solo las que me parecieron completamente necesarias para la historia, porque neta leer esa transcripción fue horrible, o sea, porque no escuché la cinta, sino que leí una transcripción que hay en internet es horrible, neta nunca seré la misma persona que era antes de leer esa transcripción eh, algo más que decía esta cinta era que tenían amigos que sabían que a él y que a su amiga eh, que sabían lo que ellos hacían, ¿no? ...y que a veces tenían fiestas... ...y que entonces sus amigos... ...también violaban a las chicas que tenían secuestradas... Eh, ...y que él tenía perros... ...y uno de esos perros... ...era un pastor alemán... ...bastante grande... ...y que a veces en las fiestas... ...tenían muchos aparatos, ¿no? ...entonces tenían un aparato que servía para... ...tener a la mujer en cuatro... ...o sea, a la fuerza sin que se pudiera mover... Entonces ponían este aparato en la sala, en medio de la fiesta. Amarraban a esta mujer ahí, la encadenaban. Y le ponían una especie de spray para de ap apareamiento canino. Uh -huh. Y se lo ponían en el uh -huh. cuerpo. Uh
0: -huh. Y llevaban al perro. Uh
1: -huh. Para que el perro la violara. Ajá. Uh -huh. sí. Sí. Uh -huh. sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Lo sé, sí. Mm. Entonces, en la cinta básicamente le dice que se prepare para ser violada por perros también. Mm. Eh, y muchas otras cosas horribles. Wey, um, me, me está sí. palpitando la vena de la sien, güey. <risa> o
0: sea, mm. no, me, no me imagino... O, es que realmente. Eh, real... No, no te lo imagines, después, no, ¿no? O sea, no, 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 no. Lo que la... Persona habrá sentido, o sea, las, ah, sí. al, al escuchar todo eso, güey. Literal, me brincó la vena, me brincó la vena de que mi cerebro me dijo, no, no. <risa> uh -huh. No, 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 y no, ya no, sé, no, wey. no. Ah, que, que pinche, uh, uh. Ya me estoy arrepentiendo uh -huh. de haberme comido esa pizza, güey. Yo te dije que no comieras, güey, no me escuchaste. <risa> Tenía
1: hambre, güey. Continúa. Bueno, ajá, sí. Esta cita decía así, cosas horribles, horribles. Eh, si alguien quiere leer la transcripción, no sé quién querría hacerlo ni por qué, pero pues si quieren, la pueden encontrar en Google. Yo la encontré solo en inglés. Pongan nada más David Parker Ray, tape, transcript, y el primer link que le salga, esa es la transcripción, aunque honestamente no, 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 no se la recomiendo. Aparte es larguísima y dice cosas horribles, horribles, y muy detalladas. Es uh, horrible, en serio. Uh. En fin, estoy, siento que sentiste lo mismo
0: que yo cuando leí el diario de Eric Harris, güey. O sea, mm -hmm. son cosas sí, que tenemos y, sí. y tenemos que seguir leyéndolas porque, pues obviamente, queremos saber lo más posible del caso para poder como hablar y contarles bien. Pero obviamente, si, si es por decisión de nosotras, es como que lees no. el principio y va y se acabó, no quiero leer más.
1: Sí, güey. No, jamás. En serio, no, no les recomiendo que la lean. Uh, con lo que les dije es más que suficiente. Eh, y bueno. Supongo que... Se pueden imaginar todo lo que le hicieron a Cintia... Mientras la tuvieron ahí. Aunque de todos modos... No creo que lo que se imaginen sea tan horrible... Como lo que le hicieron en realidad. O sea, como decía en la cinta... La violaron múltiples veces todos los días. Por todas partes... Le metían dildos enormes y aparatos que David Park Ray había hecho él mismo. Le daban descargas eléctricas, la colgaban del techo. Él le tomaba fotos mientras la torturaba y aparte le enseñaba fotos de otras mujeres a las que había torturado en el pasado. La tuvieron encadenada todo el tiempo, en todas las posiciones habidas y por haber. Horrible. La mañana del 22 de marzo de 1999 que era el tercer día desde que la habían secuestrado, Cynthia se despertó y vio que David Parker Ray estaba... Por cierto, digo su nombre completo todo el tiempo, porque siento que David no es lo suficientemente fuerte, ni Parker, ni Parker Ray. Me pasa, tengo el mismo problema que tengo con Ted Bundy, que no le puedo decir Ted y no le puedo decir Bundy, porque no suena así. Entonces le tengo uh -huh. que decir David Parker Rey. ¿ok? Solo quería aclarar uh -huh. eso. Entonces, uh -huh. ajá, vio que este güey se estaba listando para ir al trabajo y antes de irse... Le dijo a Cynthia que tenía una sorpresa para ella, su caja de juguetes, o sea, su toy box. Durante los primeros dos días que ella había estado ahí, ella ya había escuchado que mencionaban mucho esta caja de juguetes, pero no sabía qué era. El caso es que David Parker Ray le da a entender que cuando regrese del trabajo... Le va a enseñar su casa, su caja de juguetes eh, Antes de irse Vio que Cintia estaba como muy cansada Y agotada de todo lo que le habían hecho Y decidió desencadenarla de los tubillos Y muñecas, pero le dejó El collar que tenía la cadena Esta que iba al techo, porque pensó que como Estaba tan agotada no intentaría hacer nada Y se fue a trabajar dejando a Cintia Con Cindy Como a las 3 pm, sonó el teléfono y Cindy contestó, pero cuando se levantó del sillón para contestar, o sea, porque aparte tenían a Cintia en una cama en el colchón este que estaba en la sala y ellos literal tenían el sillón ahí junto y la tele ahí junto y cuando se aburrían de hacerle cosas a Cintia, se ponían a ver la tele ahí con Cintia amarrada, o sea, eso es lo que hacían, entonces estaba Cindy viendo la tele en el sillón, cuando suena el teléfono se levanta y deja las llaves de la cadena de Cintia en la mesita que estaba ahí cerca entonces, mientras Cindy está al teléfono, Cintia estira una de sus piernas y agarra las llaves. A la verga, güey. De película de terror, literal. Sí, güey. Es escape de película wey, de terror. Y todo esto está de terror. La cinta que le pones Jigsaw, güey. ¿Sí? O entonces sea, es todo. Uh. 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 Sí, literal es Jigsaw. Eh, entonces, mientras Cindy estaba en el teléfono, Cintia estira una de sus piernas y agarra las llaves y en ese preciso momento entra Cindy de nuevo a la habitación y la ve. Se emputa e intenta quitarle las llaves a Cintia. pero Cintia estaba así de no mames, no, no voy a permitir que me las quites. Y entonces empiezan a pelear entre ellas. Cindy agarra una lámpara. Y le golpea, o sea, y golpea en la cabeza a Cintia con esta lámpara. La lámpara se rompió en pedacitos, se hizo añicos, güey. Espérate, güey. ¿Quién es C Cindy? y ¿Quién es Cintia? Ya me confundí. Cindy Hendy es la novia de David Parker Reyes. Okay, Cintia es la víctima. Cintia. Ok. Uh -huh. Entonces, Cindy agarra la lámpara y le pega a Cintia en la cabeza con la lámpara. La lámpara se hace pedacitos, se hace añicos. O sea que el golpe debió de haber sido muy, muy, muy fuerte pero Cintia tenía tanta adrenalina corriendo por sus venas de que de verdad veía muy posible la, el escape, ¿no? Que decía, no mames, o sea, es ahora o nunca. Entonces el golpe ni siquiera lo sintió, güey. Eh, estuvieron peleando por un rato y en una de esas, Cintia toma el teléfono que estaba tirado en el piso y marca al 911. Esa es la llamada del inicio donde se escuchaba nada más una pelea. Cuando Cindy se estira para colgar el teléfono, o sea, para quitárselo de la mano y colgar el teléfono, Cintia apuñala a Cindy en el cuello con un picayelos que se encontró por ahí. Y aprovecha esos segundos en los que Cindy se queda así de ¿Qué acaba de pasar? ¿Me duele? ¿Estoy sangrando? Bla, bla, bla. Para desencadenarse y sale corriendo de la casa. ¡A la verga, güey!
0: O sea, súper rápido. O sea, ¿te imaginas el... No mames, el de hacer tantas cosas tan rápido y con tanto Y que te acaban de dar un putazo wey, en Güey, y cabeza? aparte, imagínate el
1: nervio de querer quitar el... Desencadenarte, güey, la tembloría exacto, eso es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo, hacer esas cosas,
0: hacer todo eso tan rápido, güey O sea, es, es como de que, güey, no mames escapar, o sea, la llave des... Súper rápido, güey
1: El punto es que Cindy está así de que qué demonios, qué pasó Cintia aprovecha, se desencadena y sale corriendo de la casa Y ya es que llega a la casa de este matrimonio que es lo que te conté hace rato. O sea, porque aparte ella no sabía en dónde estaba. La habían secuestrado a muchos kilómetros de distancia. ya no vivía en Elephant Butte, ni en Truth or, Truth or Consequences, ni nada. O sea, el viaje de donde la secuestraron a donde ella estaba en ese momento había durado como cuatro horas, güey. O sea, literal la cambiaron de ciudad, de estado, yo qué sé. Entonces no tenía ni la más mínima idea de en dónde estaba, pero por suerte encuentra la casa del matrimonio Bridge y pues ya. Eh, todo esto es lo que ella le dio... Todo esto es lo que ella dio en su declaración mientras estaba en el hospital. Arrestaron a David Parequerrey y a Cindy Hendy, los interrogaron y los dos dijeron que sí, que efectivamente habían secuestrado a Cintia, pero que lo habían hecho para ayudarla a dejar la heroína. Querían ayudarla a desintoxicarse, güey.
0: Uh -huh. Susanos peludos, güey, bye.
1: O sea, uh -huh. no mames. No mames. La policía va a su casa a revisar todo ahora sí, con una orden, y pues se encuentran que habían más de 400 objetos que no pertenecían ni a David Parker Ray ni a Cindy, tipo ropa y joyas. También encontraron la ropa que Cynthia traía puesta el día que la secuestraron, revisaron las habitaciones de la casa y en todas habían de que látigos y cadenas y dildos y esposas y cosas varias. Aparte de eso, resulta que junto a la casa había un tipo tráiler, contenedor, que tenía una cerradura enorme. Cuando entraron, vieron un letrero que decía Satan's Den, o sea, la guarida de Satán. Al centro de este contenedor tipo tráiler había una silla como de ginecólogo que estaba sobre unos carriles de modo que la silla podía deslizarse hacia adelante y hacia atrás. En el techo sobre la silla había un espejo para que la persona que estuviera en la silla viera todo lo que se le estaba haciendo, y bueno, en las paredes eh, todas estaban repletas de instrumentos de tortura. Eh, habían este, esparcidores de piernas, habían pinzas, látigos, papel de lejía, espéculos vaginales, que es lo que usan los ginecólogos para hacerte el papá Nicolau, para abrirte. Uh -huh. El papá Nicolau. Uh -huh. Agujas, cinturones de cuero, esposas. Uh -huh. También había muchos juguetes sexuales, algunos de madera, de metal y de plástico. Algunos hechos por el mismo David Parker Rey. Eh, había uno hecho. No, había uno que estaba hecho de PVC. Que medía un dildo. Medía 17 centímetros, güey. 17 a la centímetros.
0: Mierda,
1: uh -huh. uh. Y en la parte de abajo del dildo habían clavos. O sea que mientras más profundamente lo insertara. A la
0: mierda.
1: Te podía desgarrar. Ay, no, no. no ah la mierda, no. Ya fuera no, no. o la vagina o el ano. Y aparte, habían clavos que quedaban por fuera y esos te desgarraban los muslos. Te acabo de mandar la foto del dildo ese. Porque no sé si, como lo expliqué, es suficiente para que te lo imagines de esta forma.
0: Uh, no, no era suficiente, güey. ¡A ¡Ah, la mierda! Uh -huh. uh. Y Uh, uh,
1: uh, uh, uh. no, ay no, no, no sí. y ya viste, ah. ya viste que todos tienen como rojo en la puntita o sea no sé si eso sea sí, sangre sí, o sí, qué sí, de la sangre no sé ah. ay no uh -huh. horrible güey. Eh, también otros de sus proyectos DIY fue un dildo motorizado que medía 38 centímetros ahí te va a la mierda güey. ay no. Toda la
0: virga uh -huh. Uh. Uh
1: -huh. algunas de las paredes estaban tapizadas con dibujos de mujeres amarradas y torturadas también había fotos, o sea, no, no eran solo dibujos había fotos también en una de las paredes había un pizarrón con un mensaje que David escribió para sí mismo el mensaje decía en términos generales algo como de recuerda una perra dirá lo que tenga que decir para intentar liberarse no le creas nada de lo que te diga, que si tiene alguna enfermedad venérea o está embarazada o se está muriendo, bla, bla, bla. No le creas nada. Y esto es algo que él también menciona en la cinta que les pone al inicio. Les dice que ha hecho esto por muchos años y que sabe, conoce a lo que están dispuestas a decir las mujeres cuando se encuentran en una situación así. Y que ni siquiera lo intenten, que no intenten hacerle sentir que pueden tener una... No sé, que a ella le gusta y que pues suéltame porque de todos modos voy a quedarme aquí por voluntad y no voy a decir nada. O fíjate que tengo sida o tengo alguna enfermedad venérea que te puedo contagiar. O sea, él puso ese letrero ahí como de no dejes que te convenzan de nada, no les creas nada. Se encontraron también diarios, porque siguió escribiendo en diarios hasta su adultez, donde se detallaban las torturas, pero no había nombres de víctimas, o sea, no había nombre, ni un nombre. Había una tele viendo hacia la silla ginecológica y al pie de la silla había un tripié con una cámara y se encontraron un chingo de videos, o sea, un chingo de VHSs de un chingo de mujeres siendo torturadas. Al menos 100 VHS se encontraron, güey. ¡A la mierda! Es entonces que la policía de Elephant Butte decide llamar al FBI, porque pues... Para empezar, Elephant Butte era un lugar súper pequeño, como con mil personas, mil habitantes, y pues no creo que la policía estuviera tan preparada para lidiar con un caso así, que yo creo que aunque estés súper preparado eh, como policía o como investigador o agente, lo que sea ¿cómo, cómo lidias con esto que te acabas de encontrar, no? Patricia Rost, de 34 años era una agente del FBI a ella le encargaron ver los videos y hacer dibujos, sketches de todo lo que había visto y de las cosas que se habían encontrado dentro del tráiler este para dárselo al equipo de evidencia le tomó como cinco días hacer los dibujos, los sketches y bla bla. Los entregó y después se suicidó dándose un tiro en la cabeza.
0: What the fuck? Pero espera. O sea, ¿para qué querían bocetos de las cosas? No les podían tomar fotos, ya eran los noventas, güey. O sea, como para qué pones, Sometes a alguien a ese, a eso, güey. Porque ves como una tortura emocional, ¿no? Yo siento.
1: Bueno. Supongo que lo de los sketches fue porque a lo mejor en algunos videos se alcanzaban a ver algunos rasgos de algunas víctimas, algunas facciones de sus caras. Entonces, a lo mejor necesitaban que hiciera el sketch de cómo se vería esta persona para saber si estaba entre personas desaparecidas o algo uh -huh. así. Es uh -huh. la única uh -huh. justificación que se me ocurre. El punto es que la uh -huh. pobre mujer se suicidó, güey.
0: Pues sí, es obvio, ¿no mames? Si tienes que estar... Imagínate ver todas esas horas de videos y de Ay, no, güey, no, no, no. Si tú con la transcripción esa, güey. Ay, no, no. Cómo te, o sea, me imagino que debió ser debió haber sido algo muy traumante, o sea, imagínate ver las torturas en video, todas esas horas, güey, y todas esas mujeres a la verga, güey. Sí, qué horror,
1: qué horror, qué horror. En fin, el punto es que una vez que el FBI se involucra en la investigación, Cindy Hendy empieza a hablar. Eh, hace un trato con la policía les dice a los investigadores que Rey le contó sobre 14 asesinatos que había cometido y dónde habían, dónde habían dejado algunos de los cuerpos, también le dice les dice que Rey le había contado que su primer asesinato fue como a los 19 o 15 años que desde entonces ya estaba haciendo este tipo de cosas eh, les cuenta sobre algunos de los métodos de tortura que se aplicaban y también les da nombres de cómplices que tenían que incluían a la hija de David Parker Rey, Glenda, mejor conocida como Jessie, y a Dennis Roy Yancy. Eh, ¿Ves que te dije? Lo de los videos. Casi ninguno tenía material suficiente como para poderlo conectar con alguna víctima. O sea, es que se les veían cachitos de cosas, no era como que les grababa la cara como tal. Eh, pero había uno donde se alcanzaba a ver un tatuaje en una de las piernas de las víctimas. Se puso el tatuaje, bueno, se hizo el sketch del tatuaje y se puso en los medios de comunicación. Así de, si tienes este tatuaje en la pierna, eh, en una de tus piernas y tienes algunos días perdidos en tu memoria, que no recuerdas qué pasó, por favor, contacta al FBI. Y pues a los pocos días, una mujer de 25 años llamada Kelly Garrett se puso en contacto con ellos. Resulta que Kelly era amiga de Jessie Ray, la hija de David Parker Ray. En julio de 1996 estaba recién casada y se había peleado con su esposo. Entonces le habló a su amiga Jessie para ir a beber un rato a un bar. Y ahí Jessie le echa algo en la bebida, la deja inconsciente y se la lleva a su papá, güey. Y el papá la torturó y la violó durante tres días. ¿Qué? Jessie, La misma Jessie que al principio intentó entregarlo a la policía, ahora era su cómplice, güey. Uh -huh. What the fuck? Aparte o sea, ni siquiera
0: o sea, ni siquiera que el papá le hubiera dicho, ¿no? así de que sabes que haz esto, tráeme a tu amiga o, o, o no sé, ¿no? que la haya amenazado de alguna manera, no, ella solita o sea, su amiga y ella se quedaron de ver y ella solita dijo esta es la oportunidad para llevarle un regalo
1: a mi papá, o sea, ¿qué pedo? sí, ¿qué pedo, güey? ¿qué pedo? ¿Qué, pedo? ¿Qué, está, qué, wey, ¿qué está pasando? hay muchas ah. cosas que se dicen sobre Jessy, eh, hay personas que creen que después de que porque lo intentó entregar varias veces. Después de que la policía no lo agarraba, pues ella como que decidió... O sea, si no puedes con... ¿Cómo se dice? Si no puedes con el diablo, únetele o algo así. Eh, y pues se le unió, güey, y empezó a, a participar. Si no puedes contra tu enemigo, únetele. Bueno, como sea. Empezó a participar y dicen que incluso empezaron a tener una relación amorosa entre ellos... Jesse tuvo un hijo y hay personas que creen que el hijo de Jesse es del David Parker Rey, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. La cubeta. La cubeta. La cubeta está llena desde que conté lo del perro, güey. La cubeta se llenó. Ah, sí. Ya vamos por la tercera cubeta. El punto es que ajá, se la lleva a su papá, su papá la tortura y la viola por tres días. Y después, eh, como dice en la cinta, la drogan, le lavan el cerebro, la bañan, la visten. Y en esta ocasión, como era una conocida de la familia, era amiga de su hija, David Parker Ray... La llevó hasta su casa, güey. O sea, la, la llevó manejando hasta su casa y se la entregó a sus suegros. Así de, ay, mire, me la encontré dando vueltas en el parque. Creo que está drogada. ¿Quién sabe qué le pasó? A sus suegros. O sea, los, a los suegros a los suegros de, de la chava. De Kelly. Ajá, sí. A los papás de su esposa. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ajá. cuando uh. Kelly entra a su casa, todos están enojados no sé acordaba, con ella porque... Ajá, no se acordaba de nada y aparte todos estaban enojados con ella... Porque ella tenía problemas con las drogas. Había tenido problemas con las drogas alguna vez en su vida. Entonces llega uh -huh. días después de desaparecerse de la nada... Sin recordar absolutamente uh -huh. nada. Y luego está este señor que dice que... La encontró deambulando por ahí en el parque. Pues pensaron que se había ido a drogarse. Y pues el esposo la corrió. Y Kelly regresó a Colorado. Que era, creo, su ciudad natal. Y ahí estuvo viviendo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo... Kelly empezó a tener pesadillas de que estaba amarrada en una mesa, que le daba miedo a la cinta adhesiva. Sa sale ella en un documental y dice que la cinta adhesiva le daba terror. Terror. Eh, uh -huh. Y cositas así que al inicio ya no sabía por qué eran, pero una vez que habló con él FBI... Uy, ¡Qué loco! Uh -huh. O sea, imagínate tener pesadillas. O sea, que no te acuerdas de nada y de repente empezar a tener esas pesadillas que son, en realidad son flashbacks. Ugh. Sí entonces y ella dice que no sabía qué eran pero una vez que habló con el FBI todo empezó a tener sentido ella ni siquiera recordaba haber llegado a casa de David Parker Ray, o sea no recordaba nada, solo recordaba haber estado en el bar con Jesse y ya pero uh -huh. con uh -huh. hipnosis y con terapia la ayudaron a ir recordando poco a poco resulta que Kelly no era la primera amiga que Jesse le llevaba a su papá güey. Eh... a la madre ajá la peor amiga del mundo, güey mm. Es Jessie Ray, es la peor amiga del mundo Qué asco, qué asco Ellas, Jessie y Kelly Tenían una amiga en común, o sea, porque aparte de Elephant Butte era, pues, chiquitito, ¿no? Entonces, Y como era un, un lugar donde vivía Sobre todo gente de la tercera edad, me imagino que Entre jóvenes se conocían eh, Entonces tenían una amiga En común que se llamaba Mary Parker eh, Mary Parker tenía 21 años y tenía dos hijitas La última vez que la vieron fue saliendo de un bar como a la medianoche Había dicho que iba a checar a sus hijas y que regresaba Después de que ella sale del bar, enseguida atrás de ella salió Jessie Y nunca nadie volvió a saber de ella Su coche seguía ahí afuera del bar y Mary Parker nunca apareció Jessie fue arrestada también, obviamente, la muy culera Hija de la chingada. Eh, le interrogaron sobre el paradero de Marie, pero dijo que no sabía nada. También David Parker Ray fue interrogado y dijo que había escuchado ese nombre, que le sonaba el nombre de Marie Parker, que sabía que era una de las chicas que habían desaparecido de uno de los bares, pero que él no había tenido nada que ver con eso. Y bueno, el caso poco a poco empezó a ir tomando forma. El problema era que el FBI estaba segurísimo de que David Parker Ray era un asesino serial, pero no había forma de comprobarlo. Nunca se encontraron cuerpos. Eh, se buscaron en los lugares que Cindy había dicho. Y aparte se buscaron también en el lago de Elephant Butte. David tenía un bote. Y en su casa se había encontrado un mapa del lago. Marcado con X. Así como de aquí tire algo o aquí tire algo. Eh, pero este lago es larguísimo. Creo que es el lago más grande de New México. Bueno, de Nuevo México. Y se hicieron muchísimas búsquedas. Y nunca se encontró nada.
0: Me recordó al del asesino este de...
1: Pues sí, es como Robert Hansen, el asesino de
0: una película que se llama The Frozen Ground, uh -huh. que el, el vato era como cazador, o sea, trataba a sus víctimas como si fueran animales que él iba a cazar. E igual lo mismo, se encontró un mapa así con, con X marcadas, creo. Ok. Uh -huh.
1: Bueno, eh, entonces, el FBI quería procesar a David Parker Rey como lo que era, como un asesino serial, aparte de violador y torturador, pero temían no tener... Suficientes cosas para hacerlo Porque pues solo, había solo tenían dos víctimas Que habían sobrevivido Y una era una trabajadora sexual Adicta a la heroína Y la otra era una mujer que no recordaba nada Entonces no iban a tener mucha credibilidad Ante el jurado Por suerte, el FBI llamó a Roy Yancy Que es uno de los nombres que Cindy Hendy les había dado Entonces lo llaman y lo interrogan Y el tipo empieza a hablar Les dijo que sí que Marie Parker había sido secuestrada por David Parker Ray, que la habían violado y torturado y que cuando no le estaban violando, la metían a una caja tipo ataúd y ahí la encerraban. Y que cuando David Parker Ray se cansó de Marie, le dio instrucciones a Roy para asesinarla. Le dieron una cuerda y le dijeron que la ahorcara Roy le empezó a ahorcar pero dice que Marie no se moría, o sea que tardó tiempo en morirse, estuvo horcándola por un buen rato. Eh... Y pues ahora solo faltaba encontrar el cuerpo. Roy Yancy les dijo que él recordaba en dónde lo habían tirado, que habían ido él y David Parker Ray a deshacerse del cuerpo. Así que pues llevó al FBI a la locación donde supuestamente estaba el cuerpo. Pasaron como una semana entera buscándolo. Tenían helicópteros y como 40 hombres en la búsqueda, pero nunca se encontró nada. La teoría de Roy es que David Parker Ray regresó al lugar donde habían dejado el cuerpo y lo movió, lo cambió de lugar como para asegurarse de que, o sea, si este güey hablaba nunca jamás lo pudieran encontrar. Eh, Roy Jancy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y le dieron 25 años de sentencia. Pero David Parker Ray insistía en que él era inocente, que él no había matado a nadie. Y pues sin cuerpo no había forma de procesarlo como asesino. Entonces, pues se tuvieron que quitar esa idea de la cabeza porque era imposible probarlo. Y se concentraron en procesarlo solo por secuestro, tortura y violación. El juicio comenzó el 29 de junio del 2000. Kelly fue la única que testificó. Ella dice que no quería ir a la corte, que no quería ni verlo. Pero sabía que era algo que tenía que hacer para salvar a otras mujeres. Y pues en el juicio la defensa de David Parker Ray era que Kelly llegó a su casa empezaron a beber y que empezaron a tener sexo y que la cosa se fue poniendo más kinky poco a poco pero que todo había sido consensuado y que después de eso David la había llevado a su casa y ya pero todo esto se contradecía con lo que David decía en la cinta en la grabación que le había puesto a Kelly donde decía le decía a todas sus víctimas estás aquí contra tu voluntad o sea literal decía esas palabras en la cinta estás aquí contra tu voluntad el pedo es que el juez no dejó que el jurado escuchara esta cinta, güey, porque dijo que no era relevante. ¿Cómo vergas no va a ser relevante? Are you fucking uh -huh. kidding me? Are you fucking kidding sí, me?
0: Wey. Puedes creerlo. Quiero conocer a ese juez y patearle la jeta, güey. Sí, güey. En Se serio. Lo merece.
1: Se lo merece. En serio,
0: qué pedo. No mames. Ah, Qué puto coraje, güey, pero bueno.
1: Uh -huh. Eh... Y pues obviamente, pues la fiscalía estaba así de a la verga porque esa cinta era muy importante. O sea, con, ah. bueno, el punto es que sí eh, los dejaron poner la grabación, el video VHS donde salía Kelly. Eh, donde se ve parte de lo que David Parker Ray le hizo a Kelly. Uh -huh. O sea, los, les dejan poner la cinta, pero no la prácticamente la confesión de este pendejo. Ponen el VHS, donde se ve parte de lo que David Parker Ray le hizo a Kelly. Pero, güey, el abogado defensor de David Parker Ray es una basura. Una basura. Se llama Lee McMillian. Y es una basura de persona. O sea, espero que, donde esté, esté chingando a su madre. Porque, neta, qué coraje. Cada vez que respire. Sí, dijo en el video... O sea, porque esto lo vi en un documental, ¿no? En el documental que vi, donde sale este güey... Dijo que en el video no se veía que David estuviera lastimando a Kelly. Que no parecía que estuviera siendo muy rudo con ella. Que en todo caso parecía que la acariciaba o cosas así, ¿no? Pero güey, en el video Kelly está prácticamente inconsciente. O sea... ¡ah! Y bueno, en el documental dice... Que él cree que a veces las personas toman decisiones de las que se arrepienten y que entonces no saben cómo lidiar con esas decisiones y deciden cambiar los hechos, deciden reportar cosas que nunca pasaron, o sea tipo dando a entender que Kelly había participado en todo esto por gusto propio, pero que después un día se despertó y se arrepintió y dijo ¡ay no! y e e empezó, empezó a inventar todo lo que le había pasado eh, al final del documental le preguntan al abogado si cree en la versión de los hechos que dio Kelly. Y él dice así de... Que si creo que Kelly fue secuestrada por la familia Rey, violada y torturada por días Sí, sí, lo creo. Entonces... ¡Ajá! ¡Ajá! -ja! ¡Ajá! -ja! ¡Güey! ¡Ajá! -ja! Ya sé, güey, ya sé. Él ahí al final dice... Que cuando se volvió abogado sabía que eventualmente le iba a tocar representar a clientes mm. que realmente iban a ser culpables y que iba a tener que hacer mm. su trabajo. Sí, güey. Mm. Sí, güey. Mm. ¿Are you fucking kidding me? ¡Qué horror!
0: ¡Qué horrible persona, güey! ¡Ah! Oh. Ya sé, güey. Que <ríe> se formen él y el juez para que les demos patadas en la jeta, güey.
1: Güey, y lo peor es que al final también dice así de que. Y yo creo que David Parker Rey no debería de estar libre en la sociedad. O sea, literal, uh -huh. lo dice. Entonces, ¿por qué aceptaste ser su abogado? Uh -huh. Bueno. El 13 de julio del 2000, el jurado da su veredicto. El juez... O sea, porque aparte Kelly sale en el documental este y se ve que emocionalmente le afectó mucho. Que pusieran, O sea, ella daba por sentado que la gente al ver ese video se iba a dar cuenta que ella no, no estaba ahí por, por voluntad propia. O sea, que era obvio. Entonces que el abogado defensor empezara a decir estas cosas le afectaron muchísimo emocionalmente. El 3 de julio del 2000, el jurado da su veredicto. El juez había dicho que para declarar culpable a David Parker Rey, todos en el jurado tenían que estar de acuerdo. Y no fue así, güey. En inglés el término es Hung jury Creo que en español es jurado en desacuerdo Hay quienes creían que David era inocente Lo que significaba que tendría que haber un nuevo juicio O sea que Kelly tenía que volver a pasar Por la misma chingadera Otra vez Volver a revivir lo que le había pasado mm. Otra vez mm. Nueve meses más tarde Empezó este nuevo juicio de nuevo ella decía que no quería ir, sobre todo porque ya lo había vivido una vez. O sea, la primera vez fue así de, bueno, tengo que hacer esto por las mujeres, ¿no? Porque no quiero que les pase lo que me pasó a mí. Pero ya una segunda vez así de, no mames, o sea. Eh, aparte tenía que verle la jeta al pendejo de David Parker Rey. Entonces... Eh, ah, y sí seguir está... aguantando su, el pendejo de su abogado, güey. Sí, güey. <risa> o eh, sea... Cambiaron de juez y esta vez, este juez sí creyó que la grabación de audio, o sea, el cassette era necesario y que el jurado necesitaba escucharlo, Obviamente, así que, o sea... El nuevo jurado lo escuchó en la corte y pues fue una parte súper crucial en este nuevo juicio. Eh, una semana más tarde, David Parker Ray fue declarado culpable y lo sentenciaron a 224 años en prisión. Hizo un acuerdo con la fiscalía de que no quería... de que no intentaría apelar nunca su sentencia si dejaban que su hija saliera libre de cargos. Y pues sí, Jesse Ray sirvió solo dos años y medio en prisión y después fue puesto en libertad. ¿Are you kidding me? Uh -huh. También, o sea, ¿qué pedo? <risas> Ay,
0: no, 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 Por... no. En, ah.
1: en 2010, Roy Yancy salió bajo libertad condicional después de cumplir solo 11 años de una sentencia de 25 años, güey. Pero tres meses después violó su libertad condicional y lo volvieron a encerrar y va a salir libre este año. Mm, ojalá le dé COVID, güey. <risa> Por su parte, Cindy Hendy fue sentenciada a 36 años en prisión y salió bajo libertad condicional en julio del 2019. O sea, no cumplió ni la mitad de su sentencia, güey. Güey, esta morra
0: es prácticamente igual de culpable que el otro pendejo, güey. O sea, ¿qué, qué pedo? O sea, los otros... Bueno, bueno no igual, no al mismo nivel, ¿no? Pero, pues, fue, era prácticamente su cómplice, ¿no? No, sí, ella no entiendo es tan cuál culpable. Es el, o sea, sí, o sea, no entiendo cuál es el, el pedo de decir, no, pues este vato sí, pero ella no. O
1: sea, no, no entiendo, güey. Es como la Barbie y el Ken. Uh -huh. Sí, todos son igual de culpables. Eh, aquí, los cuatro... Jesse, David Parker Ray, Roy Jansi y Roy Jancy, perdón, y Cindy Hendy Los cuatro torturaban a estas mujeres Los cuatro ¿Eh? tenían como... Ellos creían que eran... Era como una, eran como una sectita, güey Sí, güey eh, Entonces si sí, fue sentenciada a 36 años en prisión Salió a libertad bajo bajo libertad condicional en julio del 2019 eh, Hace rato dije que no cumplió ni la mitad de su sentencia Pero sí cumplió un poco más de la mitad eh, Y tal vez estén pensando de qué no puede ser, porque todos están saliendo libres tan pronto, bla, bla, bla. Pero bueno, al menos David Parker Rey sigue en prisión, cumpliendo sus 224 años de sentencia. Pues no, porque el 28 de mayo del 2002 murió de un ataque al corazón mientras se dirigía a un interrogatorio por parte de la policía estatal en el centro correccional del condado Ay, de Lea. Bueno que sí. bueno, muerto o podido en la
0: cárcel pero pues una de esas dos cosas güey pensé que ibas a decir y también lo pusieron en libertad <risa> ahí sí ahí sí me iba a parar y me iba a ir en este momento
1: no sé, a mí me parece muy injusto que haya muerto tan pronto o sea, lo agarraron y uh -huh, a los dos años uh -huh. se murió, no se pudo morir antes uh -huh. de que lo agarraran eh, y pues ya esa es nuestra historia del Toy Box Killer David Parker no, Rey, una de historia. las peores una de las peores Personas que existen en el planeta
0: Me da risa porque siempre dec decimos Lo mismo, ¿no? Así de que sabemos que Hemos dicho que, uh, que hay muchas Personas feas, pero este es el más O sea, es que siempre La neta se superan ellos
1: mismos, güey No, pero creo que yo sí podría hacer Una lista de los tres peores que he contado Creo que sí, y ahí sí entra este güey es? este A ver quién es, eh, ¿quién es? Gertrude, Vanischewski. Gertrude Vanischewski Este güey Y Ted Bundy Fíjate que a Ted Bundy no lo, no lo metería en la lista no sé, Es que no se merece entrar en ninguna lista, güey. No, no, no
0: existe, güey. Ted Bundy no existe en mi mente. No existe, no existió. Estamos, vivimos ya, nos este, desfasamos de esta realidad y vivimos en otra en la que Ted Bundy no existe.
1: Así es. Creo que mi tercero sería Joseph James D'Angelo, de State Killer. Sí. Esos serían mis tres. Los tres de los peores, las peores personas de las que he hablado yo. Siento. Uh -huh, uh -huh. Este, Siento. Pero bueno, antes de que se me olvide, les voy a dar mis fuentes El documental Killer David Parker Ray en el canal Crime Flicks en YouTube Documental David Parker Ray de Toybox Killer en el canal Night Dogs en YouTube Los episodios 20 y 21 del podcast Morbid, Wikipedia, aunque hay muy poquita información en Wikipedia Y un artículo por Matt Muro publicado para Oxygen.com
0: Ok, yeah. pues muy bien, sí. muy buen trabajo, estoy orgullosa de ti
1: como Ay, siempre. Gracias. Como gracias. cada fin de semana. ¡Ay, gracias! Se siente bonito, gracias. <risa> ¡Ay, gracias! Gracias. Sé que, basta. Sé, que
0: no, sé que no te lo digo muy seguido, pero en serio sí estoy. Siempre siempre estoy orgullosa de ti cada fin de semana, de que, de que logres, porque sé que es difícil para ti.
1: <risa> Oye, no me puedes dar un cumplido y al mismo tiempo darme cumplido? una cachetada en la cara. Ese no es un no, cumplido. No, o sea, sé que es difícil para ti a veces, o sea. That's a backhanded compliment. Hacer, Wait, no. Claro que sí. Es sí decir, bueno, o sea, estoy orgullosa de ti porque pues son cosas que te cuestan trabajo. Eso no es un cumplido. Es como decirle a alguien, "Hoy te ves linda porque generalmente te ves muy fea." Eso no es un cumplido. Ah. I'm triggered ya sé, ya vi quédate tus cumplidos, no los <risa> quiero, gracias <risa> ya vi que te, 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 te quedaste demasiado
0: ok, debí quedarme en estoy orgullosa disculpa sí, gracias, ya no lo puedo
1: tomar igual Ugh. Anyways, bueno, te, voy decir,
0: te voy a decir algo que, te, que, te, que estaba pensando el otro día para que vuelvas a, a quererme y vuelvas a tener el sentimiento que estabas teniendo ahorita <risa> hace, tiene unos días hace como qué será. La semana pasada estaba pensando porque ves que todos tenemos como ciertos tipos de amistades y a veces hay amistades a las que soportas.
1: <risa> vas a, a decir que... que soy una amistad que soporto? No,
0: estúpida, estúpida ¿sí? deja de <risa> <Déjame> terminar. Deja de Deja de terminar de terminar. Hay amistades a las que dices, güey, pues lo conozco desde hace mucho tiempo y pues lo aguanto o lo tolero, ¿no? Es como de que bueno, pues ya es mi amigo, pero pues ahí anda, ¿no? O sea, no es como que digas "Wow, Es una gran persona. Pero hay amistades <risa> que la neta, o sea, que, que piensas y dices güey, esta persona, neta, saca, o sea, como que saca lo mejor de mí y es una persona que siempre, este, o sea, no sé, como que me hace a mí ser una mejor persona Y me hace O sea, saca cosas buenas de mí Y momentos bonitos oh. Y eso, eso eres tú para mí, güey oh. Eso estaba pensando oh. Voy a llorar
1: Ay, qué bonito Creo que me puse roja
0: <risa> wey, yo voy a, yo, Mira, tengo la lágrima aquí Voy a llorar
1: Está bien, te perdono por el, cumpli el cumplido horrible Que me hiciste Yo también estoy llorando
0: <risa> lo estaba, estaba guardando ese comentario no sé, para el 14 de febrero tal vez o para tu cumpleaños porque fue algo que se me ocurrió que dije güey, o sea, es la neta, y, pero lo estaba guardando dije, tal vez se lo ponga cuando la felicite en su cumpleaños o en el día del, del amor y la amistad o algo así pero como me sentí muy mal por darte un cumplido <risa> y luego decirte <risa> dije no, ahora, hoy es el momento de sacarlo <risa>
1: Oh. Yo también he pensado yeah. cosas que te quiero decir Pero no te las he dicho Y no sé si debería decírtelas ahorita
0: Debería Güey, pues ya estamos, ya estamos llorando Bueno, está bien <risa> <risa> ¿Qué es esto? Bueno, es una sesión de terapia ya en no el podcast <risa>
1: Bueno <risa> Como sabes generalmente paso mi tiempo sola y sin hablar con las personas. Soy una persona que no habla mucho. O sea, puede parecer que hablo mucho, pero cuando estoy como en confianza o así, pero soy callada en general y casi siempre estoy sola. Entonces, una de mis partes favoritas de mis días, el año pasado, a finales de año, la verdad es que tuve una racha de ansiedad muy fea, que me tenía muy mal. Ay, no quiero llorar. ¿Por qué estamos haciendo esto? x El punto ya. es que... He estado pensando en decirte que mi parte favorita del día Era cuando salías del trabajo Y hacíamos videollamada Y veíamos cosas de BTS Porque era como la única parte del día que me hacía feliz Pero ya, ¡Ay! No a ¡Ya cállate. ya, te vas bueno, sí, David Parker Rey, la peor persona del mundo. No salgas de casa, tuntuntun. Tun, tun. No salgas de
0: terapia, tuntuntun. Tun,
1: tun. No. Que por cierto, no te he dicho, empecé terapia de nuevo. Ya llevo más de. ¿Sí? Uh -huh. Ay, qué bonito.
0: Yo tengo que hacer eso también. <risa> sí, tengo que hacer eso porque, neta, sí, me, o sea, no me di de alta yo sola. Fue, o sea. Econom mi economía se vino un uh -huh. poco para abajo con el COVID y aparte, o sea, pues ya sabes, de que me cambié para acá y yo estaba con uh -huh. mi psicóloga allá en Puebla y todo, entonces pues tengo que conseguir, o sea, te, eh, he evitado eso lo más posible, así de que, o ya sea, o contactar a mi terapeuta que tenía antes para hacer sesiones por videollamada o conseguir otro psicólogo aquí, pero pues te, te, lo estoy aplazando mucho y no debería, ya debería hacerlo, pero porque la terapia es importante, amigos.
1: Pero eso es algo que pasa. Cuando dejas de ir a terapia, es que yo no sé si sea así para todos, pero siento que conmigo es que entro como en una zona de confort de que conozco este malestar, uh -huh. conozco este uh -huh. horrible uh -huh. sentimiento que tengo y me parece cómodo. Uh -huh. Lo odio, no me gusta, pero es cómodo, es familiar. Entonces, el saber que sé que tengo que ir a terapia pero es difícil uh -huh. dar ese paso. Es difícil uh -huh. como pedir la ayuda. Porque sabes que es un proceso largo. Que uh -huh. te va a costar trabajo y bla, bla. Es sentirse uh -huh. vulnerable. Es horrible. Uh -huh. Entonces, sí, entiendo que, que lo estés aplastando. Y es que, bla, o bla, sea, bla.
0: no quiero... Sí, no quiero este... volver como que a empezar de nuevo. O sea, por eso no quiero volver a, a, a estar con otro terapeuta. Porque es como que volver a empezar de nuevo. Y volver a contar uh -huh. todo desde el principio. Y eso, la neta, pues sí. Ese es un desgaste emocional cañón, ¿no? Entonces, sí. y, y con mi otro terapeuta también me da cosa porque es como que decirle todo, por, contarle por todo lo que ha pasado y aparte de donde nos habíamos quedado que pues no termina, o sea sabes, o sea, no sé, como es que es mucho, me abrumo.
1: O que habías hecho avances que a lo mejor uh -huh. ya no tienes. Uh -huh. sí, Exacto. Es sí Pero bueno, ah. en fin, no salgas de terapia, tonto. <risa> este
0: pues bueno, después de esta mini sesión de terapia. Y si tuvimos que hacer una pausa. <risa> no puedo creer
1: <risa> lo que hicimos.
0: Yo tampoco, pero ya ahí quedó grabado para toda la vida. Sí,
1: por si algún día nos peleamos o nos enojamos, podemos regresar a escuchar ese pedacito donde nos declaramos nuestro amor.
0: Exacto, sí, decir, güey, o sea, nuestra amistad es indestructible. Sí. Ay, qué ridículas, güey, pero bueno. Ya sé. Ya sé. Y es que aparte, amigos, no saben, pero nosotras, o sea, en, en este podcast, creo que nunca nos habíamos peleado jamás, en la vida nos habíamos peleado, todos los años que llevamos de conocernos, y grabando el podcast tuvimos una situación, ya tiene un tiempo, que sí, sí fue como un, o sea, fue algo, yo no diría que fue una... Pelea, pelea, no. pero sí nos, gener, nos generó un conflicto más bien, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a las dos, o sea, como que cada quien tenía su conflicto Y juntamos esos conflictos y chocaron esos conflictos Entonces tuvimos que... pero encontramos una manera de solucionarlo Sí, sí, sí Y pues y desde sí entonces fue todo esta un ¿no? Sí, 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 y pero, pero sí fue cuestión de alrededor del podcast Sí, y de hecho <ríe> entonces, fue
1: de que primero tú dijiste así de... Ay, es que no sé si quiera continuar. Y yo así de, bueno, pues uh -huh. si quieres no continuamos. <risa> sí, pues, sí, si quieres sí, lo dejamos, o sea. <risa> si no quieres ya, pues ya bye.
0: <risa> pues órale, pues bye, órale.
1: <risa> y es que ustedes podrán pensar, porque discutimos sí, no, mucho, realmente. discutimos mucho, pero no peleamos. Ajá. Las dos somos muy tercas, nos gusta tener la razón, somos muy similares <risa> en algunas cosas, entonces chocamos mucho, peleamos sí, mucho. mucho, pero... Es no que, y sobre todo serio.
0: discutiendo, sí, discutiendo estas cosas que son como que, que de tener opiniones, ¿no? Es mucho uh -huh. de, de que, pues, no, yo pienso que pasó esto, no, yo pienso que esto, no, es que esta persona sí porque no sé qué, no, pues es que no sé qué, o sea, entonces somos a veces muy así, así como el cerebro a veces habla y estamos súper 100% de acuerdo en muchas cosas, en otras uh -huh. cosas, pues, sí cada quien cree que tiene la razón, pero son dos cosas diferentes. Entonces, por eso
1: a veces parece que nos estamos peleando, pero no realmente ajá. así es nuestro. Solo tenemos opiniones distintas dinámica, en algunas ajá. cosas. Ajá. Y a veces es difícil entender que tenemos opiniones distintas. <risa> sí.
0: Como luego yo le quiero decir, o sea, hay, obvia, Otra vez voy a poner el ejemplo, lo siento, ya lo saben. Sáltense los siguientes 30 segundos si quieren, o un minuto, no sé. Este, luego le digo, güey, es que esta canción de BTS es tan chida, es tan poderosa, güey. El, el inicio, no mames, este inicio es uno de los más poderosos que existen. ¿Estás de acuerdo o no? No, güey. Y
1: yo, ¿cómo que no? ¿Cómo no? ¿Cómo no Te digo, sí me parece que es una buena canción, me gusta. Pero, pero, pues pero pues no. no, siento que sea así.
0: Y Mariana, y así me, bien, insiste, no? me insiste, me
1: insiste, me insiste, me insiste. Y una vez le mandé un audio y literal le dije... Tenemos opiniones diferentes, eso es todo Déjame tener mi opinión No quieras convencerme y yo, A tener no, la misma opinión no. que tú Podemos seguir siendo amigos no Y tener opiniones y yo, ¿cómo, distintas
0: ¿Cómo no ves lo que yo veo?
1: <risa> sí, pero sí, bueno sí, sí. En fin Si hablemos de asesinatos ya pues, sí, no tenemos Sí <risa>
0: Hablaremos de asesinatos Esa es la pregunta Porque te voy a contar mm. la historia Sobre la misteriosa muerte de Morgan Ingram oh. <risa> ¿Viste cómo metí? ¿Viste cómo metí esta introducción? Mm, ¿no sí, viste muy interesante Te voy a contar Sobre la misteriosa muerte de Morgan Ingram Este... Mi caso es corto Según yo es muy, muy corto Entonces, pues, se compensa, ¿no? Está bien, sí, porque si sí, no esto quedaría caso. larguísimo Sí, bueno Según yo es corto, espero Ok la noche del primero de diciembre del 2011, alrededor de las 9 p.m., Morgan Ingram regresó a su casa después de pasar la tarde con una amiga. Entró a su cuarto y cerró la puerta. A la mañana siguiente, Tony Ingram, su mamá, entró al cuarto de su hija para despertarla, pero Morgan no se movía. Tony inmediatamente fue con su esposo Steve, diciéndole que algo malo estaba pasando con Morgan, ya que por más que lo intentaba, no podía despertarla. Steve corrió al cuarto de su hija, la vio en su cama inmóvil, así que la agarró de los hombros y la sacudió, pero no reaccionaba. Así que le quitó las sábanas que tenía encima y fue entonces que se dieron cuenta de lo extraña que era la situación. Morgan tenía ambos brazos elevados, así, y fuera de la cama. Sus rodillas estaban también dobladas, pero hacia su cuerpo, o sea, estaba como en una posición semifetal. Uh -huh. Además, tenía los ojos completamente abiertos, el cabello enmarañado, tenía sangre en la frente, el labio inferior hinchado y la nariz destrozada. ¿Qué pedo? Los... Sí, güey. Los Ingram inmediatamente llaman al 911, colocan a Morgan en el piso, o sea, la bajan de la cama y empiezan a darle primeros auxilios. Los paramédicos llegan, pero desafortunadamente es demasiado tarde.
1: O sea, la señora cuando uh, vio a su hija no, no la destapó, no nada. Solo le habló y vio que no se despertaba no, y fue a decirle ajá. al esposo. ¿ok? sí. Sí, porque dijo, pues es que yo
0: creo que o sea, está muy dormida, ¿no? Obviamente no uh -huh. se quería imaginar lo peor, yo siento, y no la quiso uh -huh. voltear. Y su, o sea, como que yo supongo que estaba muy durita y no sé, o sea, como que fue como que le hablaba y no quería, o sea, no, no se quería despertar, ¿no? Entonces, por eso. Eh, okay. El departamento del sheriff del condado de Garfield empieza a investigar la escena tomando fotos y haciendo entrevistas a los familiares, ¿no? El coronel Trey Holt incluye al doctor forense Robert Kruzman para hacer la autopsia. 17 días después de la muerte de Morgan, el doctor Kruzman determina la causa de muerte como natural, resultado de una porfiria aguda intermitente, la cual es una enfermedad en el hígado que se da cuando una sustancia llamada porfirina se acumula en el cuerpo, afectando la piel y el sistema nervioso. Los padres de Morgan sienten que todo está súper raro, así que le llaman a sus doctores para ver si podían platicar con el forense, porque dicen, güey, o sea, esta madre, esta enfermedad de la porfirina, Porfiria eh, ajá, Eso, o sea, nosotros Ni idea, ¿no? O sea, este, esto se supone Que es algo que eh, De lo que debía de haber Como registro, tal vez, porque justamente Antes, justo, meses Antes de su muerte, Morgan había como superado Una enfermedad, tengo entendido, entonces estaba como Muy checada, ¿no? O sea, por sus doctores Entonces, pues es como que Igual y alguien que no va regularmente a checarse con el, los médicos Y que de repente se muere y dice No, pues es una enfermedad que te estuvo ahí chingando quedito Y que tú no sabías sí. que la tenías ahí Pero pues ella sí estaba, o sea, justamente O sea, sí había tenido esa como, ese, esos chequeos médicos, ¿no? Oye, bueno, ¿y total... sabes
1: de dónde, o sea, de dónde pudo O de dónde viene esta toxina porfiria? O sea, ¿es algo de tu comida, del ambiente o algo? No, ni idea okay. No sé, no, no sé okay, okay. <risa> Eh, ah, es la acumulación Es la acumulación de ciertos químicos Relacionados con las proteínas de los glóbulos rojos
0: Ni idea Pues de todos mira, me queda igual sí. <risa> Algún médico que nos explique Bueno, los, nuestros escuchas que son doctores Sabrán qué pedo, ¿no? <risa> eh, Oriéntenos, por favor eh, Los padres de Morgan sienten Que te digo, que todo está súper raro Así que, el, o sea, sobre todo por cómo la encontraron y todo, ¿no? Uh -huh. eh, llaman a los, a los doctores para ver si podían platicar con el forense, pero este se rehúsa a hablar con ellos. Ocho meses después, el doctor Kruzman vuelve a revisar la causa de muerte y la cambia de natural a suicidio por sobredosis. De nuevo, los Ingram están, pues, incrédulos. Dicen, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo al principio? ¿Cómo pudo? O sea, ¿qué cambió? Sí. O sea, ¿por qué...? ¿Qué qué onda, ¿no? Y aparte sobre todo te digo, por las cosas raras que habían alrededor de todo esto eh, Tony y Steve para empezar sienten, no están seguros de que Morgan jamás se hubiera suicidado ya que según ellos nunca había tenido antecedentes de ser una chava depresiva o de tener problemas de salud mental de ningún tipo, así que empiezan la difícil misión de probar su teoría, que es que su hija fue asesinada
1: aparte tenía 11 años ¿no? O sea, supongo que si hay niños de esa edad que se suicidan, ¿Cuándo, pero...
0: ¿Cuándo dije que tuviera 11 años? ¿O es del 2011? No he bueno, dicho. O fue el 11 edad, de enero. Wey. No he dicho su edad, güey.
1: Es Escuché 11 el caso. en alguna parte.
0: Es del 2011 el caso, güey. Aparte,
1: ah. tenía 11 años. De 11
0: años. Tenía 11 años. ¿Cómo se va a suicidar? O sea, bueno, de hecho no lo había dicho, pero bueno, ya aprovechando, Morgan tenía 18 años.
1: Ah, ok, ok. Cerca, Era la menor
0: casi. Sí, 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 sí súper. Era la menor de tres hermanos. Eh, okay. Para empezar, Tony la mamá, dice que Morgan actuó un poco rara en la noche que murió. Dice que cuando llegó a la casa, es que tengo que se van a una amiga, ¿no? Dice que cuando llegó y pasó al lado de ella, susurró bitch, o sea, como perra, ¿no? Mm -hmm. Pero no se sabe, o sea, no se sabe si se lo dijo directamente a ella o con nada más así como que bitch, o sea, como de que alguien ¿no? alguien dijo ajá sí. ajá sí 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 lo cual según eh, Tony era algo súper raro o sea nada que ver con cómo era su hija ni cómo se expresaba entonces le pidió a su esposo que fuera a hablar con ella antes de que se durmiera para ver si algo le pasaba no Steve estuvo en el cuarto de Morgan y Morgan dice que Morgan traía puesta una de sus pijamas Que eran unos pantalones de franela Y un top, o sea, como una blusita pegadita Así cortita Dice que hablaron, pues así, de cosas de la vida Casual, ¿no? Que eran algo como... Él como que con su hija Tenían pláticas siempre así como de este tipo ¿No? Así hablaban de la vida De todo, o sea, se tenían mucha confianza ¿no? Ella tenía una buena relación con sus papás Este... Steve dice que vio a su hija normal Feliz y que cuando le dio las buenas noches Ella le dijo te amo papá Y pues él salió de, de su cuarto Pensando que todo estaba bien Cuando los Ingram encontraron a Morgan No traía pijama Sino ropa de salir Traía mm. puesto un uh -huh, traía puesto un Brasier, jeans y una playera Los jeans estaban Desabotonados y tenían el cierre abajo Aparte habían Cosas que faltaban en su cuarto Como las sábanas y la pijama Que había usado la noche anterior también faltaban todas las joyas de valor que Morgan guardaba en su cuarto y un brazalete de su mamá. Pero la principal razón por la que los Ingram creían que su hija había sido asesinada era por los signos de trauma que Morgan presentaba en su cuerpo. Eh, la sangre en la frente y en la boca. Porque dijeras tú, ok, se suicidó, o sea, se cambió de ropa, no sé, a lo mejor pensó en salir, no sé, le dio algo que... No sé, ¿no? Eso sí lo pudo haber hecho ella, el cambiarse, ¿no? Eh, pero pues, o sea... Por las señales, o sea, ellos como la vieron así como golpeada, dicen, güey, ¿cómo o sea, se va a estar golpeando? ¿Qué onda, no? Sí. Um, sí, dicen que, o sea, lo que te decía, la sangre que tenía en la frente, la sangre que tenía en la boca, tenía como que muy hinchados los labios y le salía sangre así como, o sea, tenía como sangre en los dientes um,
1: O sea, su si nariz, golpeado
0: Ajá, su nariz, que te digo que estaba así como destrozada. O sea, ellos dicen que tenía como mucha sangre en, en la nariz, que estaba como destrozada, como que si alguien le hubiera dado un golpe en la nariz. Muñetas. Y aparte, en el cuello, ajá, ellos decían que el cuello lo tenía morado, o sea, casi así, como, como si alguien hubiera intentado así agarrarla y estrangularla, ¿no?
1: Sí, este, como chingados de que, o sea, como primero dijeron que habían sido causas naturales y después de exacto, que fue suicidio, güey. qué pedo. Sí,
0: o sea, ay no. Eh, sin embargo, la autopsia no indicaba signos de trauma Y esto es que los los Ingram estaban como muy indignados con esto Porque pues sienten que no hicieron bien su trabajo, ¿no? Obviamente uh -huh. Y sí, o sea, eh, eh, aparte de la autopsia, toda la investigación, ¿no? Súper incompetente Así que deciden contactar ellos a 27 expertos para examinar el caso wow. de Morgan uh -huh. eh, ¿cómo Uno de ellos... los Avengers del True crime? <risa> Algo así, porque aparte, obviamente, obviamente son personas de dinero, es, o sea, tenían una casota, güey, o sea, una casota súper padre, pinches, o sea, carrazos y todo, vivían en un muy buen vecindario, y pues se, son de esas personas que, pues, güey, se podían permitir contratar
1: investigadores privados, ¿no? Y todo eso. Me imagino como si en el caso de John JonBenet era los Avengers, pero en la película 1 y en Dándole. este caso eran los Avengers en Endgame cuando son todos ¿En Endgame? porque aquí fueron 27 <risa> investigadores así, todo el ejército de investigadores privados así me los imagino
0: Avengers el true crime sí. así me los
1: imagino Justa,
0: sí justamente este, uno de ellos era el doctor Michael J. Dobersen, quien revisó la información de la autopsia y la encontró demasiado confusa e inconsistente en el cuerpo de Morgan se habían encontrado cantidades enormes de amitri, amitriptilina, una droga que es usada para dolores abdominales y de cabeza. O sea, esto a lo mejor era normal, entre comillas, que tuviera ya esta droga, pero la dosis normal para alguien con prescripción es de 50 a 250. Una dosis de a partir de 500 ya se considera tóxica. Y en el cuerpo de Morgan se encontró una dosis de 8000. O sea que...
1: Super, ah, hiper, verga. mega letal güey ¿Sabes? Supongo que por eso el Primero lo consideró Que se había suicidado, ¿no? Supongo que dijo, bueno, se tomó esto y se suicidó Ok, ya veo más pero, o menos
0: Pero recordemos que al inicio la causa de muerte Fue determinada como natural Y esto, o sea, sí, sí. vaya, las cosas que estaban adentro De su cuerpo nunca cambiaron, siempre fueron las mismas Obviamente, sí entonces
1: Sí, aparte los golpes, güey
0: Sí, o sea, ¿cómo pones una muerte Como natural si tienes todos estos Elementos, ¿no? Eh, yo creo que lo hicieron más bien porque como estaba en su casa, adentro de su casa, y no habían señales de entrada forzada ni nada de esto, pues así dijeron, se les hizo fácil decir eso, ¿no? Sí. Eh, inicialmente cuando el forense recibió el cuerpo de Morgan recolectó contenidos gástricos, pero no les hizo ninguna prueba, o sea, nada más los recolectó y ya, o sea, no sé, igual y le gustaba coleccionar <risa> contenidos,
1: contenidos gástricos, gástricos de gente muerta, güey, o sea, qué pedo. Así de bien, te enseño mis colecciones de contenidos gástricos. <risa> qué asco. <risa> Así ligaba el
0: vato, ¿no? Sí, qué asco. Hasta como seis meses después decidieron someter esos contenidos gástricos a pruebas. Y fue entonces que encontraron Flexeril, que es un relajante muscular, que norma normalmente es usado como rape drug, o sea, como mm -hmm. droga de esos, como tipo los, los roofies, o sea, de las que mm -hmm. le metes a la bebida y que como la droga que utilizó la hija del pendejo Jessie de rey. Uh -huh. ajá este En la autopsia No se le realizó el rape kit a Morgan Tampoco, así que pues no se sabe Si fue violada ¿Qué
1: clase uh -huh. de autopsia le hicieron?
0: Uh -huh. Así es
1: pedo? Pero
0: hay, hay algo hay algo más es, Hay un detalle aquí que es como el que, el que pone a pensar a la gente que conoce Este caso realmente eh, ¿Te acuerdas que te dije que los brazos de Morgan estaban elevados En el aire, ¿no? Pero, Resulta que uno de ¿así? los
1: o así, o es que nunca No, 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 así, así como... te
0: estoy, te estoy diciendo. Son los Elevados, como doblados, doblados, así. como si, como cuando haces pesas, se, eso los estoy tratando de explicar, a los escuchas, <risa> como cuando haces pesas y levantas el, el brazo, así. Ajá, aquí arriba, como las, las manos en los hombros y los codos pegados a la cara. manos a la altura Ajá. del, exacto, así, así, okay, así, 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 justo así. Este... Resulta que uno de los 800 investigadores externos a los que la habían contratado los Ingram Notó algo muy raro en la posición de los dedos de Morgan Así que les preguntó pues, a los Ingram si su hija sabía el lenguaje de señas Porque estaban como acomodados de una manera muy particular, ¿no? No estaban así mm. como en puños, sino tenían... Los dos estaban diferentes, o sea, uno estaba como así... Como el, el, dedo, el dedo pulgar entre, entre los dedos, o sea, los dos, el dedo índice y el de medio pegados, o sea, como en puño, pero el dedo, el pulgar atravesando.
1: La, no sé cómo explicarlo. <risa> Eso es lo que pasa cuando no sabes el nombre de los dedos. <risa> que sería fácil decir el pulgar entre tal dedo y tal dedo. Pero como no. No, sí, sabemos es el,
0: el meñique,
1: meñique anular. El de medio. <risa> y índice y pulgar Bueno, pues ¿no? entonces el pulgar entre el anular y el de en medio el dedo grosero Ajá,
0: ándale, sí, eso Pero no. como en medio puño, ¿no? Así Ajá, sí Entonces, eh, y en la otra estaba como así, o sea, como más extendidos los dedos O sea, como uh -huh. así Bueno, les voy a poner fotos si es que hay Ok Porque me acuerdo, yo en lo que vi salen los papás, son los que salen haciendo las, las señas, ¿no? Pero ¿Y no, qué significan... no sé si hay fotos les, te digo que les preguntó si sabía el lenguaje de señas y ellos se quedaron, güey, pues impávidos porque de, sí, les dicen, "Sí, ella sabía el lenguaje mm. de señas, ella se enseñó solita a hacer lenguaje de señas." Y el investigador les dice que, que ella claramente estaba señalando una letra con cada mano. Mm. En la mano derecha, en la mano derecha estaba señalando una K mm. y en la mano izquierda una N. Mm. Sí, güey. ¡Qué miedo! <ríe> ya sé, güey. Ahí en ese momento cuando les dijeron eso Todo estuvo como muy claro para los papás de Morgan eh, Los cuatro meses previos a la muerte de Morgan Empezaron a pasar algunas cosas que les hicieron creer Que Morgan estaba siendo acosada eh, Morgan escuchaba un ruido en su ventana O sea, como si alguien estuviera tocando O como si una rama chocara con el vidrio Así como... Ajá Así eh, Pero no había nada en tres metros alrededor de la ventana O sea, no podía ser ninguna ramita Porque no había nada Bueno, había árboles, no había nada y en una ocasión, Morgan estaba por tomar una ducha. Y ella tenía una ventana chiquita en su baño que daba a la calle. Una ducha. Sí, una ducha. <risa> este, tenía una ventana chiquita que daba a la calle, ¿no? Esta ventanita era... Aunque, o sea, era una ventanita chiquita y aparte era muy segura. O sea, como que no se abría fácilmente. Pero ese día estaba un poquito abierta. Así que Morgan, pues la quiso cerrar antes de meterse a bañar por cualquier cosa. Y cuando intentó cerrarla, un puño apareció y golpeó la ventana. Obviamente... Morgan, o sea, en ese momento se asustó un chingo y salió corriendo, toalla, o sea, toalla, wey, se eh, salió corriendo en toalla, pues estaba en toalla, güey, se iba a bañar, salió corriendo en toalla al cuarto de sus papás a contarles lo que había pasado, ¿no? Y obviamente Steve, el papá, enseguida corrió a ver qué había pasado, le dio la vuelta alrededor de su mansión, uh
1: -huh. pero pues
0: no había nadie, güey, o sea, no había nadie. Verga. Eh... Pero a partir de aquí, los Ingram instalan cámaras, sensores de movimiento y ponen un botón de pánico cerca de la cama de Morgan. Las cámaras logran captar a un sujeto que caminaba cerca de la casa. El sujeto fue identificado por los vecinos como Keenan Van, Wink Van Ginkel, uh -huh. quien vivía... <risas> ¡La cara. <K. ¿Quién... risas> ya sé, güey. Quien vivía con su novia a unas tres casas de los Ingram. La novia empieza con n? No. O de qué es la, sí, n? la novia se llama Brooke. Y la n de qué es? Quina? Los papás ¿Se se... de sí. Okay. No, 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 se escribe junto es K W N A N. Pero los papás de Morgan sienten que pues es como que estaba señalando las las este consonantes, consonantes. de su nombre.
1: Okay. Uh -huh. yeah,
0: okay. eh, cuando Morgan supo que el acosador podía ser este tal Keenan, supuestamente se alteró mucho porque dijo que ella les tenía miedo a él y a su novia, pero pues no, o sea, eso es lo que dicen los papás, ¿no? Pero pues no se sabe. No, porque no se ha dicho más de la relación de Morgan con estas dos personas. O sea, no se sabe si realmente si sí los conocía o si, si les tenía miedo o qué pedo, no sé. Los Ingram creen que el día de la muerte de Morgan, entre las 6 y las 8 de la noche, mientras no había nadie en la casa, alguien entró y deshabilitó el botón de pánico que estaba en el cuarto de Morgan. Y después no saben si esta persona se quedó escondida en la casa o si se fue y regresó, pero creen que la persona esperó a la madrugada y atacó a Morgan mientras dormía. Eh, le inyectó la dosis letal de... A mi triptilina la atacó sexualmente y acomodó todo para que pareciera un suicidio. O sea, le cambió la ropa, se llevó las sábanas y la pillaba porque seguro pues estaban llenas de su ADN tal vez. Eh, agarró todas las joyas de valor y salió de la casa. Obviamente los Ingram creen que esta persona fue Keenan y que posiblemente su novia Brooke también estuvo involucrada. Eh, hay una entrevista con Dr. Phil donde confrontan a los Ingram. Y digo confrontan porque güey, Dr. Phil le empieza, les empieza a hacer preguntas. De Morgan, o sea, como que implicando que no, que ellos como que realmente a lo mejor no conocían a su hija y que era una mm. persona muy diferente y que no sé qué, porque supuestamente se encontraron cervezas en el auto que Morgan usaba, que creo que era también de su mamá. Y la mamá les dice así de, no, pero esas cervezas no eran de Morgan, eran de el, un exnovio o algo así, ¿no? No sé. Y, la, o sea, la cosa es que tiene como una respuesta para todo, ¿no? Porque también uh -huh. les dice que... Doctor Phil así de, ¿y no encontraron un bong eh, en su cuarto o en su casa? Y la mamá les dice así de, no, pues es que ese era de otra persona y se y se lo prestó... A, ya sé que se lo prestó Morgan o que se lo dio a guardar o algo así. Pero, güey, o sea, la neta, y en, ese, en ese y yo, sentido... Exacto, o sea, aunque es como fueran que... fueran sus
1: cervezas...
0: Si te gusta tienes? la cerveza y la mota, eso quiere decir que no van a investigar tu muerte sí, aunque parezca no ent... sospechoso O sea, ¿sabes? No entiendo ah, No sé, está, está como... Yo también sentí que era como muy rara esa relación, o sea, como uh -huh. que según esto es porque querían hacer... Decir así como de que pues es... Ay, sí, le gustaba la bebida y las drogas, ¿no? Y por eso sí se suicidó Porque pues, te, eh, o sea Nadie más sabía de su adicción a las drogas Y nunca most dio ninguna muestra De que fuera adicto a las drogas Pero, pero las como drogas, se encontró la cerveza Sí, güey este, pero como se encontró la cerveza y, el, y un bong, porque ni siquiera se encontró marihuana en su cuarto ni nada, o sea, solamente un bong, güey, literal, un bong. A lo mejor no le gustaba
1: más. el adorno y ya, güey.
0: Tal vez era un bong muy era bonito. Era un florero. <risas> lo ocupaba para poner flores.
1: Para agarrar papeles,
0: sujeta papeles. No, es que, ¿sabes qué? Morgan tenía muchos amigos, era súper amiguera, entonces tal vez... Sí, pues alguno de sus amigos, güey, le había dicho, güey, qué pedo, vamos a darnos unos uh -huh. bongazos o qué sé yo. Igual y ella sí lo hacía, igual y no lo hacía, uh -huh. pero pues pero no Pero aunque era... lo hubiera
1: hecho, ¿qué? ¿Cuál es la relevancia? Exacto,
0: o sea, no era no era una persona que, que, que se considerara con, o sea, nadie, güey, no, o sea, no tenía programas de, de drogas para nada, güey, o sea. ¿Qué pedo con Dr. Phil? Cero. Sí. Bueno, aparte de decirle todo este pedo. Ay, ah, es que, o sea, ¿sabes por qué? Porque como que la gente, ah, la gente te digo que está como dividida Porque sienten que los papás son muy intensos Y como que le quieren encontrar Una, Mamá, o sea, mami, como su hija que, se murió. Que, que Que dicen, sí, güey O sea, sienten que la, mucha gente Hay mucha gente que piensa que los papás no lo superan y que no, este, que como que no le dan ese cierre de que, ay, como de, ay, ya, pues su hija se suicidó, ya, supérenlo, ¿no? O sea, no algo así. Y la neta, yo siento que, pues, güey, no, o sea, sí, yo siento que sí hay más de eso, ¿no? Porque aunque el vato este que dicen, el Kinan, a Keenan. lo mejor... Al, igual y no fue él, pero igual y fue otra persona. Aunque sí está muy raro lo de los, lo de los dedos, güey. O sea, cómo estaban formados sus dedos está muy, muy raro. Y que aparte la pero, estuvo
1: acosando, ¿no? Lo tienen en video, que, que él andaba dando Pues lo de tienen a en video.
0: Pa, ajá, sí. Pero supuestamente, este chava. Ah, bueno, ahí te va. Llevan a Brooke a la novia de Keenan, ahí con Doctor Phil. Uh -huh. Y al papá de, de esta chica, ¿no? Y el papá, su papá la acompaña. Los ponen cara a cara con los Ingram. Y pues la chava, esta Brooke, dice que ella no tuvo nada que ver con esto. Que no hay pruebas. Y que ella no tenía motivos para matar a Morgan. Que yo, o sea, vaya, no sé por qué la ponen a ella en esa posición. Si pues se supone que
1: el principal sospechoso, entre comillas, es Kina, ¿no? Para los papás. Pero bueno, Uy, pero eso también ya yo se puso me como que... medio... Yo creo que ella se puso a ella, o sea, a sí misma en esa situación. Porque bien pudo no haber ido a... Con Doctor Phil, no creo que ya la sí, hayan claro. Uh -huh, claro, pero es que ella que lo que quería era como los papás le habían su
0: nombre? sí, porque los papás sí la estaban como ac acusando mucho. Y ahí yo sí creo que hay como una línea en la que entre que sí hay algo de que, que hubo algo que pasó ahí que no fue suicidio, uh -huh. pero como como pues los papás no tienen como esta, este pedo, no tienen las herramientas, ¿no? Suficientes para decir, pues, para encontrar pruebas, ¿no? Más que nada, uh -huh. entonces ellos solitos conectan cosas y ya ahí como que se desfasan un poco de lo que, ya pierden, pierden criterio, ¿no? A lo mejor, o sea, ya pierden subje la subjetividad, entonces ya se van, como encuentran una, la algo, entonces ya... Ajá, digo, la objetividad. Entonces ya se fueron ahí como que sobre esa línea, ¿no? Y ya sobre esa línea y sobre esa línea
1: de que fueron Kina y Brooke, Kina y Brooke, Kina y Brooke, ¿no? no. Tengo, tengo una duda. ¿Y los hermanos? ¿Nunca han dicho nada? Pues ¿Participan no. en esto? No, nunca uh -uh. nada. Ok. Pues
0: lo único es que absolutamente todas las personas que conocían a Morgan... Decían que era una chava súper sana Y súper feliz Siempre dispuesta a ayudar a sus amigos que en general una gran persona Y que aparte, o sea, ninguno de ellos Creen que se haya suicidado Nadie, nadie, su mejor amiga Da entrevistas y dice, o sea, Morgan era la persona Más feliz que yo conocía en mi vida Entonces, no sé, igual y Yo siento que si Si, si hubiese sido un suicidio que hubi... Habrían habido algunos signos Lo que sea, ¿no?
1: Aparte, güey, ¿por qué se dejaría el pantalón abierto? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué se cambiaría de ropa? O sea, bueno, yo no sé. No. Oh, bueno, vez, Exacto. Sí, muchas per Pero sí hay muchas personas que antes de suicidarse sí se cambian de, de ropa. Se ponen como sí. más elegantes o así. Uh -huh, uh -huh. Pero, Pero que saben que los ah, van a no encontrar, sé. ¿no? Pero pues.
0: Ajá. La cosa es que lo que yo siento que sí está muy cabrón es que no. Todo lo que no se encontró. O sea, las sábanas, uh -huh. la pijama, sí, sí es ¿dónde está? ¿Dónde está el botón de pánico que le habían instalado? ¿Dónde están todas esas cosas? Yo creo que esa es la, la razón, o sea, de que los papás saben, obviamente conocían a su hija y conocían las cosas que tenían ahí su hija, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como de ¿por qué faltan estas cosas? ¿Dónde están? O sea, la pijama con la que la vimos esa noche, bueno, con la que la vio el papá esa noche... Que él estuvo platicando un rato ahí con ella, como no se va a acordar de la pijama, o sea, fue la, lo último en lo que vio a su hijo, obviamente se acuerda, y no estaba por ningún lado, entonces es como que...
1: Sí, aparte nadie se acuesta a dormir en jeans, a menos que llegue borracho a su casa. Nadie y aparte estaba, estaba
0: tapada con otra sábana. Uh -huh. O sea, el tomarse la molestia de cambiar la sábana, uh -huh. y, o sea, todo, pon tú lo de la pijama, ok, ¿no? La pijama y cambiarse la ropa, ok Pero cambiarla, como para qué vas a cambiar la sábana
1: Sí, sí, sí Al principio lo que se me ocurrió, o sea, ahorita Ya no, pero al principio lo que se me ocurrió fue que a lo mejor Ella se había escapado Que por eso uh -huh, se había cambiado la ropa, uh -huh. que se había escapado Y que alguien La había acompañado de regreso a su casa Y que entonces alguien Pues se aprovechó de que a lo mejor había Llegado tomada o lo que fuera Y ahí mismo la, la violó, pero pues si hay cámaras, eso debería de verse en las cámaras uh -huh. también, ¿no?
0: Uh -huh. Puede ser, así, ahora como le estás diciendo, puede ser que sí, ¿eh? O sea, porque puede ser que a lo mejor ella sabía en qué partes de la casa no había cámaras en la parte de afuera y se pudo uh -huh. haber salido por ahí y haber dejado entrar a lo mejor a, a alguien o no sé, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues eso es todo <ríe> sobre este ¡Ah! caso. O sea, ahí se queda, ahí se queda, güey. Sí, pues sí. No está, porque obviamente los la fiscalía pues no hace nada por... O sea, no, los papás de Morgan están como que en un pedo así muy de que ellos quisieran que se hiciera más, obviamente, ¿no? Y que pues obviamente ellos han ido a varios programas y pues güey, fueron con Doctor Phil, este... Una de mis fuentes es True Crime Daily, bueno, es mi principal fuente. Ahí les hicieron una entrevista y todo. Y güey, me caga porque hay un... Ay, neta, qué, qué horrible... Este tercer mundo, güey. <risa> Porque hay es que hay un programa de Oxygen que se llama Accident Suicide Murder... No. Accident Suicide Murder. Es, la es de la temporada 1, el episodio 9, que se llama Investigated by Paul Holtz. What happened oh. to Morgan Ingram, güey. Que sale Paul Halls, nuestro poderosísimo Paul Holtz, el que amamos, sí. el que resolvió el caso del Golden State Killer. este Sale él hablando y dando su opinión que yo quisiera saber güey y lo busqué lo estuve neta buscando por todos lados pero pues no solo se puede ver en Estados Unidos güey ah,
1: porque es alguien es, que tenga es de, VPN
0: es de, de, de la página es de, del, de, de Peacock la, esta plataforma que es como tipo Hulu donde está ahora de Office uh -huh, uh -huh. este entonces es de Peacock y tienes que tener es, ya sé que tengas suscripción o si, si puedes ver gratis tres eh, videos y yo intenté hacer eso pero pues no se puede porque por mi ubicación
1: pero.
0: Uh -huh. Pero yo Bien, neta, quisiera Google, saber, no quisiera saber. Quisiera realmente. No, no está. Quisiera saber qué piensa Paul Holmes al respecto.
1: A ver, dime cómo se llama esta chava.
0: Morgan Ingram.
1: Morgan... Y ahorita
0: tú sí lo encuentras, ¿no?
1: No, pues voy a checar en, en Twitter. A lo mejor hay alguien que. No,
0: nadie. Solo sale. A lo mejor hay alguien que. No. Nadie. Solo está, o sea, según yo, o sea, güey, si Paul Holtz, no, Paul Holtz no va a perder su tiempo hablando tan, de tantas cosas, o sea, ¿sabes? O sea, como repitiendo. Siento que solamente habló <risa> en ese programa de <risa> que fuera el Golden State Killer, güey. Este, habló, siento que habló de ese caso en ese programa y ya se acabó. <risa> y no hay otra manera de verlo, ¿sabes? Entonces, Chale. pues, fuck my life. Pero, bueno, pues si algún día lo llego, lo llego a ver, pues ya lo incluimos en alguno, lo discutimos en alguno de nuestros minis. <risa> uh
1: -huh.
0: ¿No? Sí. Bueno. Y pues ya eso es todo No sé qué piensa Siento que este, este caso sí está como Muy debatido Porque hay mucha gente Que cree que los papás de Morgan Eran co como que Lo que te digo, ¿no? Que no superan Que su hija se suicidó Y que pues sí O sea que hay Mucha gente Pero luego es que eso
1: dice no que suena a suicidio
0: Sí, no, para nada, güey Que hay mucha gente que dice Que este Que Morgan y a lo mejor No les contaba muchas cosas A sus papás Que se metía cosas Que que era como Que que sí, este Que se metía cocaína Que se metía un chingo de cosas Que o sea, eso se, se metía muchas drogas, ¿no? Este Y que, o sea, sus papás no la conocían realmente y que sus mucha gente no la conocía. Y, pero, güey, ¿quién? ¿De dónde sale
1: esto, güey? ¿Quién cree? Sí, aparte de que o sea, sea, si adolescente la gente de 18 años le cuenta todo a sus papás. O sea, aunque sí se hubiera metido... Aparte no hay evidencia de que se metiera cocaína, para empezar. Solo está el bong, no se encontró ni siquiera marihuana y las cervezas en el coche. Y ya, ya por eso le están dando por sentado que es una... <risa> Una persona que, consume, o bueno, que consumía drogas todo el tiempo No creo que sea así Y de haber sido así De todos modos hay cosas que no cuadran Por ejemplo los golpes Las cosas que faltaron o sea amen, La única forma en la que justifico los golpes Es que te digo A lo mejor salió, se escapó, la golpearon Alguien la acompañó a su casa La violó, la mató y se llevó las cosas Esa es la única explicación que yo encuentro A ah, todo Esa es mi teoría y sí, aparte los de también. las manos, güey, está muy raro que sí, te está mueras muy raro. y hagas estas Y sisteñas. hagas esa, esa, esa
0: señal justamente, sí, o sea, porque a lo mejor esta sobredosis que le pasó, pues obviamente no sé cómo, cómo habrán sido sus últimos momentos de que, pues estás teniendo una sobredosis, güey, está cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. tu, tu cuerpo hace muchas Como cosas, ¿no? Como que te dan ¿no? espasmos. Te pones, ajá. ajá, te pones muy mal, te pones, convulsionas, ¿no? Entonces, ajá, sí. supongo que... Y aparte también estuvo raro eso porque casi siempre cuando la gente tiene... Este, una sobredosis le sale Cosas espuma. de la es, ya sea, espuma O vomitan o cosas así Y pues no había nada, o sea, tenía sangre En la boca, entonces sí. eso, eso ¿Alguien es súper raro Sí, es obvio Porque pues la nariz, güey, que, que sangre En la frente, o sea, no mames Y te digo, estas señas O sea, es a lo mejor es No sé, si tuviera los puños cerrados Igual todavía pensarías, bueno, es porque Pues no sé por uh -huh. la sobredosis, no sé, por el o ataque, qué ¿no? sé yo, ajá, pero estaban muy específicamente, juntos, o sea, las dos diferentes y como que tal cual, literal, eran las señas de, la, de una K y una N, entonces, y sabía lenguaje sí. de señas, si no supiera lenguaje de señas todavía, pero sabía el lenguaje de señas, güey, entonces.
1: Y aparte, pues, debió de haber sido... No creo que sea algo común que se encuentren uh -huh. cuerpos de esta forma Porque si el, el investigador les comentó a sus papás O sea, si al investigador se le hizo uh -huh. raro es por algo, ¿no? Me imagino uh -huh. que él debe de haber visto muchos cuerpos de muchas personas claro. muertas uh -huh. Con manos que no estaban haciendo letras
0: uh -huh. Así ah. es. Pero Diablos. pues sí, hasta la fecha el, la causa de muerte sigue siendo suicidio, güey No la han cambiado Chale. Ni siquiera para decir inconcluso o algo así o que le medio investigue pues no nada.
1: Chale, chale, uh -huh. chalequito. Y pues sí, esa es la historia. Ah, pues un bueno, gran caso. Está, no estuvo tan corto, siento o sea, es, o tal vez sí estuvo corto, pero como que muy <ríe>
0: sí, da para, da para, para el debate, para, para uh -huh. la, para la plática. Por eso me interesó mucho este caso desde que la primera vez que lo vi que fue pues igual en, en videos de True Claro True Crime, Daily, True Crime Daily este Sí, sí dije, güey, qué pedo, qué pasó ahí La neta sí está muy, muy, muy raro O sea, yo, igual que los papás O sea, si, si uno Que no es, tiene ninguna relación con Morgan Te quedas así de, güey, obviamente pasó algo raro Imagínate los papás que son los que La vieron, vieron cómo estaba uh -huh. Y que saben todo lo que faltaba de la casa O sea, como para qué van a estar mintiendo, ¿no? O sea
1: Sí, o sea, porque, sí, ¿para qué? No tiene sentido No tiene
0: sentido, güey, o sea, hay uh -huh. gente... Que incluso llegó a decir que la mamá A lo mejor tenía, es, era este De Munchausen, el, uh -huh. que, uh -huh. Munchausen Lo que tenía de, Didi Ajá, lo que tenía Didi y Munchausen Blanchard. by Proxy Ajá, entonces, pero pues Tampoco hay <ríe> pruebas De eso, güey, y decían que a lo mejor la mamá y el papá O sea No
1: pero sé Pero tienen otros dos hijos a sí, los que podrían dos enfermar dos uh -huh. O sea, si de y verdad pues tuviera no. Munchausen by Proxy Haría que sus otros dos hijos se enfermaran
0: no, aparte, güey, o sea, eran una familia muy súper normal de los suburbios, o sea, ¿sabes? O sea, como que. Que no... bueno,
1: caras vemos, o sea, no digo mm, que ellos sí, bueno, tuvieran claro. eso, pero por ejemplo, con Didi y Gypsy creían que también eran la super familia, bla, bla, uh -huh. bla, pero resultó pero que. Pero nada no... más
0: nada más eran ellas dos. Bueno, Aquí está, sí. siento que está más difícil, ¿no? Porque hay más miembros de la familia. a todos. <ríe> sí, y no, y realmente tú los ves en entrevistas y se ven como que realmente, o sea se ve que son padres angustiados y que están con ese pedo de que dicen, güey, o sea, algo pasó y queremos saber qué le pasó a nuestra hija y que se haga, más que nada, que se haga justicia, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente, el caso sigue así. Los, o sea, está cerrado la, la, la gente, que la fiscalía y esos, pues, también... Por eso la gente dice que a lo mejor no es tanto así como los papás dicen, que igual y mienten de algunas cosas porque pues la fiscalía no ha investigado, que a lo mejor si las cosas que ellos este, dicen fuera verdad, que pues la fiscalía sí hubiera metido ya mano y hubieran mm. dicho no sé qué, pero güey, pues estamos hablando de que un es un hecho... Que cambiaron la, sí, la, la causa, causa de muerte. la causa de muerte, muerte sí. y, y eso o sea, que ahí... Al principio se hizo mal la autopsia desde el inicio. Eso ahí ya te dice qué clase de personas están trabajando ahí, güey. La neta. O sea, de que...
1: Gente incompetente. Aparte... De... Era una chava súper joven O sea, siento que cuando son personas de la tercera edad O personas que tienen eh, enfermedades muy serias A lo mejor sí cuando se mueren No hacen las autopsias Porque pues ya se da por sentado que murieron por viejitos O porque uh -huh. tenían tal enfermedad y bla bla Pero pues ella tenía 18 años, güey Y aparte la encontraron golpeada ¿Qué pedo?
0: Y no, ah, pues ¿y digan... no le hicieron rape kit Sí no, no, O sea, está muy cabrón Pero ustedes digan que piensan Sí, ¿Creen que los díganos. papás están mintiendo? ¿Creen que si pasó algo o que alguien la mató? ¿Creen que ¿Cuál fue <risa> Kina?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es su teoría?
0: Yo creo que tal vez... Igual y no fue Kina... Es que está muy raro que también la K y la N, güey. O sea, sería wey, mucha... Aparte
1: eso de la mano en el baño. ¿Qué pedo, güey? Uh -huh. Sí, güey. Pero alguien más... O sea, esto solo lo dijeron los papás. Es que por eso también uh -huh. me da curiosidad saber lo de los uh -huh. hermanos. Porque también uh -huh. está raro que... Pues ya no eran unos niños. Los hermanos eran más grandes que ella. Uh -huh. Entonces... No sé,
0: no sé. Sí, los que se han metido más con todo el pedo De andar en los medios y todo eso son los papás Los hermanos no no dicen nada
1: Bueno, a lo mejor los papás, bueno, haciendo mi novela es, eh, No quieren los papás que se por metan Por proteger
0: ¿no? a sus hijos Ajá. Sí, a sus otros hijos, sí, sí, claro, yo creo que sí Porque te digo, todos los amigos O sea, los amigos que sí se han metido y que han dado O sea, bueno, no testimonio, pero que se han eh, Dado entrevistas En la prensa y todo eso, han dicho güey, no. O sea, yo no creo que Morgan se haya suicidado O sea, ya son amigos, no son sus papás, güey
1: Sí. Ay, pues esto deja mucho mucho que pensar. Demasiado.
0: Así es. Pero bueno,
1: dame tu dato feliz o recomendación feliz que tienes. ¿Tienes algo? Ah, ya sé que les voy a recomendar. Eh, no, no es cierto, no sé. No vale la pena que les recomiende ese. O hay
0: algo algo que hayas visto últimamente que igual y no te dejó satisfecha y que no sea recomendación feliz, sino
1: no recomendación que no recomiendes. <risa> no, es que iba a recomendar una película de Disney plus, o sea está linda pero no sé si vale la pena que se las recomiende pero pues ya que empecé a hablar pues ya se las voy a recomendar <risa> eh, se llama Volando Alto, sale Hugh Jackman está en Disney plus eh, es una historia, o sea es una película ¡Ah! Muy... ¡Eddie the Eagle! Ajá, ¡Es Eddie the Eagle! Esa, ¡Ay! ¡Amo esa. esa película!
0: ¡Amo esa está película! Linda, amo, sí. amo, ¡Amo mucho a Taron Egerton! ¿Cómo no sabías si... si, si... ¿Qué, ¿Qué te pasa? Eso, o sea, es ¡Está que sí esa me... película. ¿Cómo no sabías <risa> si recomendarla o no? ¡Are you crazy?! <risa>
1: tenemos diferentes opiniones así es con todo así es con todo, siempre
0: este es un están viviendo un ejemplo en vivo y en directo de cómo me pongo cuando a Sara no le emocionan las
1: cosas igual que a mí o sea, es que sí, te dije me pareció linda, pero no sé si me pareció tan linda como para recomendarla pero bueno. Ay, no,
0: yo sí súper recomiendo
1: Ok. Les voy a decir de qué trata la película. La película es una película como biográfica de Eddie de Eagle, que es un atleta estadounidense eh, que desde muy chiquito, cuando él era niño, soñaba con ir, con estar en, el, en las Olimpiadas, ¿no? Ese era su sueño. Entonces probó como muchos deportes y ya, hasta que encontró uno y se empezó a dedicar a eso, pero. Aparte tenía algunos problemas de salud cuando era niño, entonces tenía los huesos no tan fuertes y como que se le pasaba el tiempo y ya no estaba en edad y no tenía entrenador, eh, no tenía como mucho apoyo más que solo de su mamá eh, hasta que conoció a Hugh Jackman y ya ahí sigue la historia y está es una película muy linda. Mariana crees que es una de las mejores del Jackman.
0: mundo.
1: No, no tampoco, <risa> tampoco. Pero
0: literalmente conoció a Hugh Jackman, no al personaje, no, o sea, conoció a Hugh Jackman, el artista y <risa> bueno, bueno es, que... es Hugh Jackman me cambió la
1: vida <risa> bueno es que no recuerdo cómo se llama el personaje de Hugh Jackman pero en la historia es un, un exatleta. atleta uh -huh. bueno era un exatleta y se vuelve su uh -huh. entrenador y también sale Christopher Walking. Eh, hace como una pequeña aparición
0: Walken Christopher Walken, Walken.
1: <risa> Walken. Christopher,
0: sale Christopher Walking, caminando sale <risa>
1: Bueno, ¿cuál es tu recomendación?
0: Bueno, pues siguiendo el hilo de películas de Disney Plus <risa> este, De películas chidas que están en Disney Plus Yo les recomiendo mucho Ford vs Ferrari Es una película con Christian Bale y Matt Damon Que son... Güey, no mames Neta, actúan súper chido en esa película. De por sí, esos vatos actúan chido siempre. Sí. <risa> bueno, Matt Damon no siempre, pero... <risa> <risa> pero sí, los Te dos actúan, actúan, actúan chido, los dos, es casi siempre. Este, es sobre dos corredores, o sea, es uno de ellos, los dos son amigos, ¿no? Y este, güey, este... Um, Christian Bale es corredor de carreras, ¿no? O sea, él es piloto. Y mm -hmm. el otro vato es como su... Ay, ya no me acuerdo si es como un... Como que el, el vato arregla coches, ¿no? Entonces hace co uh -huh. coches... Construye coches muy chidos de carreras. Entonces, los de Ford lo contratan porque hacen... Ya ves en, en las carreras que hacen en Francia. Este... De la Fórmula 1 y de esas madres. Entonces, haz de cuenta que... Pues, obviamente en esos tiempos el Ferrari... Es, es de los... O sea, está ambientada en los años... ¿60? ¿70? Por ahí. Bueno, no sé. ¡Ja, <risa> Antes. Es que no sé qué años son, güey. No sé si son, si es más antes. No, según yo son como 60, 70. Bueno, X. Sí, es La cosa antes. es que. Los de Ford quieren hacer como un carro de carreras Que compita contra los Ferrari Que obviamente los Ferrari son los que siempre ganaban las carreras, ¿no? Y, este, pues hacen, construyen este coche Este vato, el Matt Damon, construye Dice, güey, este, este coche es la verga Les va a ganar, pero necesitan un piloto chingón Entonces el piloto es Christian Bell Pero el personaje de Christian bell es como que súper así rebeldón Ya sabes, como que, este, marcha el sonido de su propio tambor ¡Ja, <risa> y así entonces pero está muy chida porque es como pues ver este este y aparte sí es como que tiene secuencias bien chidas que te, pues las carreras güey que estás así de ¡Ah! o sea que aunque no te gusten las carreras está dirigida de tal manera como que para todo público se hace se les hace interesante no y que todos todos están así como de no mames qué va a pasar si ¿Sí va no sé qué o sea, y ya en hechos reales entonces pues uh -huh, eso te iba a decir ¿no?
1: son dos películas basadas en hechos reales de sí, deportes. Es tun, tun, tun. Están en Disney. Tun, tun, tun. El cerebro. Wow. Tun, tun, tun. <risa> pues bueno, está bien. La veré. No la he visto. Eso ya me la había recomendado. Ah, Pilo. Sí, Un vela. saludo, a Pilo. Me imagino que, le estás, que estás escuchando esto. Saludos, Pilo. <risa> Uh, pues bueno, terminamos, wow. Siempre después de terminar el episodio ¡Oigan!
0: ¡Oh, de... wow. No, espérate, no podemos terminar. Hoy es cumpleaños de Sara. Bueno, cuando salga ah. el
1: episodio, va a ser cumpleaños de Sara. Sí, es mi cumpleaños. Que sea, muy feliz. Uh, que Gracias. Feliz,
0: que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. <risa> Todos sí. fel vayan y felicítenla en nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast, en nuestro Twitter, arroba no salgas de casa o en nuestro Facebook. No salgas de casa. <risa>
1: O en nuestro Patreon, <risa> www.patreon.com, diagonal, no salgas de casa, podcast. Ajá, ajá, así es. Sí. Aprovechamos para pluggear todas nuestras redes. Sí, es Gracias, el cumpleaños. Y... Mucho. de lo que estábamos hablando Mariana y yo el otro día fue que el año pasado... Nuestros cumpleaños cayeron los dos en lunes ah, sí. Y este año los dos caen en miércoles O sea, y es, es curioso porque el año pasado en, en enero y febrero los episodios los subíamos en lunes Entonces era cuando grabábamos uh -huh. los episodios Bueno, más bien se subían Y ahora que los subimos en miércoles Caen en miércoles Cumplimos wow. en miércoles, sí
0: Guau, guau, guau De Qué por chido. sí, nuestros, o sea, nuestros cumpleaños siempre Casi siempre cuando A menos si no que sea es año bisiesto, ¿no? caen el mismo día uh -huh. Uh -huh caen el mismo día, no, aunque sea año
1: bisiesto, ¿qué nos pasa? El bisiesto va después, <risa> sí, es cierto, sí, tú cumples antes del bisiesto, no tiene nada que ver, aunque sea el bisiesto, no, pero bisiesto, sí, no, porque hay un no, día más sí, en el año, empezar. y entonces al próximo año se recorre, no, sí, sí, ah, al próximo, ah, sí, sí, sí al sí, próximo no. año se recorre, sí, ¿no?
0: No, pero de todos modos, o sea, <risa> el espacio que hay entre tu cumpleaños y el mío, Cae el mismo ¿Sigue día. Sigue siendo lo mismo, sí. ¡Ah! sí, sí, sí. <risa> Perdón, somos tontas. Mamá. Y yo,
1: procesando, decir, procesando, que tú queriendo
0: meter a huevo el año biciestos. No, no, pero un año después <risa>
1: se recorre al siguiente.
0: Año. <risa> no, siempre, siempre, siempre nuestros cumpleaños caen el mismo día porque pues, yo cumplo, ¿cuántas? ¿Son tres semanas? Tres semanas ¿Sí? después, justo, o sea, exactamente tres semanas después del cumpleaños de, de, de Sara, entonces, este, pues sí, ya saben, hoy es cumpleaños, de o sea, bueno, hoy literal, hoy que estamos grabando no, pero pues el día que subimos el episodio ya es cumpleaños de Sara. Esto fue todo, esperamos que hayan disfrutado este episodio, lo, pff, en la medida en la que Clarísima. se pueden disfrutar, porque pinches... ¿Cómo se llama
1: ese pendejo David del pinche Toy Box Killer? <risa> David Parker Ray. Es el nombre que más hace repetido en cualquier episodio y siempre te acuerdas de los nombres completos. Menos ahorita.
0: Sí, porque David no, Parker no, quis, no quise registrarlo en mi memoria, güey. Qué asco.
1: No vale um... la pena. Y el que tú contaste de Morgan... No me digas, Morgan Ingram. Ah, ¡Ah! Estrellita. También estuvo como muy de jalarse los pelos, güey, porque es una gran incógnita, entonces sí, esperamos que lo hayan disfrutado,
0: nos vemos la próxima semana con otro episodio de su podcast favorito, mientras
1: tanto cuídense, y recuerden nos no salgan, salgan de, de casa! casa.
0: Tun, tun, tun.
1: ¡adiós! ¡bye! ¡bye!